2: Ayer México y Estados Unidos acordaron crear un grupo de trabajo para dialogar y para analizar las posibilidades de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto se hizo en una comida reunión en la que participó John Kerry, enviado del clima de los Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como funcionarios del gobierno de la República y empresarios del sector energético. Al salir, de, al salir de Palacio Nacional, eh, se comentó que el Ejecutivo puso el tema sobre la mesa y se acordó la creación de este grupo de trabajo. Le dará seguimiento el embajador Ken Salazar, el cual, el cual tendrá contacto directo con la Casa Blanca para asegurar que lo que se decida con la reforma al sistema de electricidad refleje estabilidad. Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores <coughs> perdón, indicó que fue una buena conversación con buenos acuerdos y buen ánimo con los empresarios se fueron contentos el director general de Pemex, Octavio Romero solamente manifestó que la reunión fue buena Rocío Nales, secretaria de Energía rechazó dar declaraciones dijo que el presidente dará los detalles el encuentro el encuentro se prolongó durante más de cinco horas. El presidente manifestó que se trató de un diálogo amistoso, necesario y benéfico. En Twitter declaró, nos reunimos con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar y un grupo de empresarios estadounidenses. Considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico. Es lo que dijo el presidente de la república. Son las siete son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, esa es la primera buena noticia que le tenemos, pero además es primero de abril, el primer día del cuarto mes de este 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, estoy transmitiendo desde Puebla, donde estoy participando en el Festival de las Ideas, un verdadero festival en que pues en que se habla de, de las ideas, uh, de todo tipo de las ideas principales en, en la ciencia, en la política, en la ideología. A mí me tocó ayer hablar sobre libertad y pues lo estoy haciendo, por lo tanto, aquí a través de de una vía remota. Guadalupe Juárez se encuentra como todos los días en la cabina de El Heraldo Radio, lista para darnos sus, sus, sus puntos de vista, listos para darnos la parte de la información que le toca esta mañana Guadalupe Juárez y que nos tienes esta mañana.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio, buenos días para ti. Amigos, qué gusto, empezando este mes de abril, espero que sea un gran mes para todos y bueno, con información que tiene que ver con este tema que le hemos traído, Sandra Cuevas, que ya se andaba quedando pues sin la alcaldía de Cuauhtémoc, por haber sido acusada por abuso de, de autoridad ahí, eh, nos hace Quique una señal como de golpes pero no, no, parece que no llegaron a los golpes, o sí, bueno, pues, abuso de autoridad, robo y bueno también discriminación resulta que Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc ofreció una disculpa pública a los tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron de haberlos agredido tras comparecer en el reclusorio norte no es la primera vez que ofrece una disculpa, lo hizo hace unos días pero los mandos de la policía auxiliar no quedaron satisfechos ellos dijeron no, pues no, no queremos esta disculpa y bueno, pues ellos exigieron otra en las salas de oralidad la alcaldesa se dirigió a los oficiales ahora sí, eh, presentes Audencio Faustino García también eh, Eduardo Camacho y Marcos David Chávez a quienes les ofreció sus más sinceras disculpas eh, también eh, se comprometió a recibir durante tres meses terapia psicológica como se estableció anteriormente durante tres meses o el tiempo que dure esta suspensión condicional al concluir su disculpa. Los tres oficiales aseguraron que sí la aceptan, les preguntó eh, si la aceptan, si me disculpan, si aceptan la disculpa. Los oficiales dijeron que sí y bueno, ella dijo que espera que con esto se cierre este capítulo.
2: Bueno, y por lo pronto el consejero Ciro Murayama del INE adelantó que la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE desechó la queja de legisladores morenistas contra artistas por difundir un video acerca del Tren Maya. La comisión de quejas no ha sesionado, pero Ciro Murayama consideró que esta petición de Morena era como si la oposición pudiera pidiera censurar a los actores que apoyan al gobierno. ¿Se imaginan al INE México censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no, es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque los actores no violan ninguna norma electoral. Los, uh, un grupo de diputados morenistas presentaron el miércoles una queja ante el Instituto argumentando que los artistas Realizaban dicha campaña con el propósito de afectar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a la consulta de revocación de mandato. Por ello exigían eliminar de redes y plataformas digitales este video en que este grupo de artistas defiende la naturaleza. Dice que el Tren Maya va a afectar la naturaleza de la península de Yucatán. Estos uh, actores incluían a Eugenio Derbez, Bárbara Mori Natalia Lafourcade y difundieron este video para, pidiendo rescatar a la selva del Tren Maya, argumentando que se está dañando el medio ambiente. Finalmente, el presidente los acusó de ser pseudoambientalistas pagados o que por convicción estaban atacando a su gobierno. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. y vamos a la frase del día así me volví más rebelde más guerrera eufrosina cruz bueno y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha le gusta responder ayer pregunté en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento lo siguiente ¿está usted de acuerdo en reducir o eliminar los diputados o senadores plurinominales? nos dijo que sí el 66.9% que no 27.3% no sé 5.8% recibimos 18.163 participaciones
4: la que sigue por favor
2: Claro que sí, ya estaba yo esperando, pensé que Kiki andaba medio dormido, pero no, ¿verdad? Está bien des despiertito esta mañana, la pregunta de hoy es la siguiente, ya lo escuché grasnar, claro que sí. ¿Piensa usted que los medios tienen una campaña contra la 4T? Bueno, esto lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, nos dice que sí, el 8.9% de quienes están respondiendo que no 89.4% no sabemos 1.7% en 23 minutos hemos recibido
1: 1330 votos Las destacadas del Heraldo de México
5: Bueno,
3: pues este es el ánimo de las destacadas en este viernes, ya terminando la semana, disfrutando ya prácticamente Pues desde ayer, mi querido Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Sergio Lupita, muy buenos días y sí, ya estamos aquí con toda la actitud de viernes y esta canción llega a petición de nuestros compañeros de la producción porque nos llegaron con el chisme de que en algunos países como Estados Unidos y España se celebra el día de divertirse en el trabajo, entonces pues vamos con toda la actitud este viernes.
3: De la inocente palomita. ¿Oye? También,
6: también de la broma, pero no nos gusta más eso de divertirnos sí, en el trabajo. Sí,
3: ya me di cuenta, ya me di cuenta porque todo el mundo se paró y gritó de felicidad aquí.
6: Así es, así que con esta buena actitud vamos a comenzar con las destacadas del Heraldo. En primera plana, Cofepris siempre sí, avalan vacuna a menores. Jorge Mancilla, miembro de la comisión, aclaró que la medida aprobada desde el 3 de marzo aplica para los niños con amparo. País, abren la puerta, liberan vacunas para infantes de 5. Cofeprisa vale la inoculación para menores, pero solo a quienes tengan un amparo, afirma Jorge Mancilla. Ciudad de México, sin anclaje, caen 90% ingresos por bicis. CEMOVI solo ha recaudado 145 mil pesos por la emisión del permiso de circulación de bicicletas y monopatines en renta. Estado, Fenómeno climático. Pega ola de calor. Hay temperaturas por arriba de 40 grados en 14 entidades. Uy. Se mantendrán hasta el lunes.
3: ¡Qué barbaridad!
6: En mercados. Presentan precriterios 2023. Hacienda va a ajustar el PIB. Analistas. Orbe. Exigen rublos. Limitan pago de gas. Países hostiles serán afectados con plan ruso. Biden libera stocks de petróleo. Y finalmente, en meta, el Tata dirige el Mundial. La Federación Mexicana de Fútbol respalda a Gerardo Martino y hoy el TRI conoce a sus rivales para la Copa del Mundo. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo.
3: Gracias, Ángel, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es viernes primero de abril de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Kerry, junto con un grupo de empresarios de la Unión Americana para abordar el tema de la generación de energías limpias.
3: Y tras la reunión, John Kerry reveló que Estados Unidos formará un equipo especializado encabezado por el embajador Ken Salazar para dar seguimiento a la posible aprobación de la reforma eléctrica en nuestro país.
7: Uh, we agreed to have a team led by Senator Salazar here in Mexico that will work uh, with the White House and with uh, our office in order uh, to uh, try to make sure that whatever comes out of the reform effort.
2: La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, aseguró que su país ya analiza todas las opciones que ofrece el t para abordar el aparente retroceso mexicano en los compromisos para la generación de energía eléctrica.
3: El diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza, suscribió en la Gaceta Parlamentaria de este jueves la presentación de una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Sin embargo, más tarde retiró la propuesta por instrucciones de la dirigencia nacional del partido.
2: Las bancadas del PAN, el PRI y el PRD en el Senado entregaron un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que la ministra Loreta Ortiz Alf se excuse de conocer y votar la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica por un evidente conflicto de interés.
3: Y la diputada transgénero María Clemente García agredió al vicepresidente de la mesa directiva Santiago Krill para tomar la tribuna por la fuerza y exigir la expulsión del panista Gabriel Cuadri, quien llamó señor a la legisladora trans Salma Luevano
8: Dos cosas rápido, hago
9: notar que el señor Nueva no me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que su partido va a presentar una iniciativa de ley para acotar la sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados y establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
3: El INE, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los partidos políticos de Tamaulipas firmaron el Acuerdo por la Integridad en el proceso electoral 2021-2022, el domingo empiezan las campañas.
2: En este evento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, alertó sobre el peligro de que la propaganda gubernamental empañe todos los procesos electorales.
10: Ese es parte del arreglo constitucional sobre el que se ha fundado la transición democrática y es el que ha permitido, por cierto, que en los últimos ocho años, sin la intromisión indebida de los poderes, de los poderes públicos en las elecciones, en las contiendas electorales, hoy hayamos, podamos decir, que desde 2014, desde la vigencia del Sistema Nacional de Elecciones, este ha sido el periodo de mayor alternancia política de la historia.
3: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una queja ante el INE en contra de un grupo de figuras públicas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo y Rubén Albarrán, entre otros, por el lanzamiento de una campaña contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
2: Sin embargo, el consejero del INE, Ciro Murayama, señaló que la Comisión de Quejas, que todavía no se ha reunido, ha decidido rechazar esta queja de la bancada de Morena.
3: No se viola ninguna ley electoral, es lo que argumenta el consejero del INE. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI aprobó la expulsión del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, por haber aceptado el cargo de embajador de México en España.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la lista de 15 candidatos que enviará al Senado para la elección de cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una disculpa pública ante los policías capitalinos que denunciaron pues, a la alcaldesa por robo, abuso de autoridad y discriminación, esto como parte del acuerdo reparatorio firmado entre ambas partes.
11: Todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas, y decirles que lo siento.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el caso de la alcaldesa de cuautemoc Sandra Cuevas, concluyó con justicia para las víctimas.
12: Finalmente, lo más importante, siempre lo he dicho en mi caso, es estar del lado de la justicia y del lado de las víctimas. Cuando uno hace eso, nunca se va a equivocar. Y en este caso, pues hubo justicia para las víctimas, de acuerdo con las propias víctimas.
3: Bueno, y por otro lado, Sheinbaum informó que las autoridades capitalinas sostuvieron un diálogo con representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas quienes exigen un aumento a la tarifa de
12: microbuses y vagonetas. En el caso del transporte concesionado, no se ha subido la tarifa desde que entramos al gobierno, es decir, desde finales del 2018. Y estamos en pláticas con los transportistas. Obviamente, nuestro interés es que pueda seguir trabajando el transporte y que al mismo tiempo no se dañe la economía popular. Entonces, vamos a seguir en estas pláticas. Ellos piden un incremento muy, muy alto de las tarifas, que pues no podría ser dado que afectaría la economía pero se va a seguir dialogando por parte de la Secretaría de Movilidad. Ellos llegan hasta pedir cinco pesos de incremento, entonces pues obviamente eso no podría ser.
2: Este jueves fue detenido el exsecretario de Finanzas del PRI, Roberto Zamorano, por su presunta participación en la red de trata de personas que encabezaba el líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
3: En Chihuahua fue hallado sin vida Aldo Mauricio Loya Morales, un militante de Morena, que en 2019 entregó al presidente López Obrador una serie de denuncias en contra de distintos funcionarios públicos.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que en su reunión con el presidente López Obrador acordaron atender distintos proyectos relacionados con el abasto de agua, la movilidad y la seguridad.
13: Pero hoy como ejecutivo del Estado, les puedo decir que estoy muy contento, porque en esta reunión acordamos para los tres principales temas de reunión, agua, movilidad y seguridad, y seguiremos trabajando.
3: Bueno, por otro lado, el gobernador Samuel García anunció que su gobierno va a retomar el proyecto del tren suburbano de San Pedro al aeropuerto internacional Mariano Escobedo.
2: En Morelos, un grupo de alumnas de la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata retuvo un autobús comercial sobre la vía México-Cuautla. Las manifestantes también saquearon una camioneta de una empresa panificadora.
3: En Michoacán, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física bloquearon la vía estatal de Morelia a Pátzcuaro e incendiaron dos camionetas pertenecientes a dos empresas.
2: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó un paro de labores en Michoacán a nivel medio superior para exigir que el gobierno estatal pague diversos bonos pactados con los maestros.
3: Bueno, y el Comité de Seguridad de Salud de Tamaulipas anunció que a partir de hoy será opcional el uso de mascarilla de cubrebocas en espacios abiertos, pero se mantendrá obligatorio en lugares cerrados.
2: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, avaló el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para niños mayores de 5 años, siempre y cuando los tutores soliciten un amparo, o sea, hay que solicitar un amparo, hay que tener los recursos y abogados para solicitar un amparo para que se te se te pueda dar esta vacunación, ¿qué te parece?
3: Pues me parece muy mal, Sergio, en otros países lo que más les interesa es la salud de los niños y pues hay vacunas suficientes, aquí en México parece que no hay vacunas y por eso están con este tema de el que esté amparado sí y el que no no, y entonces otra vez la diferencia, hay mexicanos de primera y de segunda bueno, y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra empresas y funcionarios rusos, incluida la firma Micron, mayor fabricante y exportador de microchips desde ese país.
2: Rusia prohibió el ingreso a su territorio a los máximos dirigentes de la Unión Europea y a la mayoría de los eurodiputados como respuesta a las sanciones impuestas a Moscú.
3: Y eh, Bueno, yo veo ya muchos aquí mordiéndose las uñas. Esta mañana se llevará a cabo el sorteo oficial del Mundial de Qatar 2022. México estará en el bombo número 2.
2: La tenista japonesa Naomi Osaka obtuvo su pase a la final del Abierto de Miami tras derrotar a la suiza Belinda Benchich.
14: Tú que me dejabas yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé, tres veces te engañé.
2: Eso sí duele, Guadalupe, tres veces. Pero la primera por coraje
3: la segunda por capricho
2: y la tercera, ¿Y la tercera? pues ahora sí que ¿Eh? pues ya tal? ni modo por placer Paquita la del barrio Francisca ay, ay, ay. Viveros Barradas quien nació en Alto Lucero Veracruz el 2 de abril de 1947 no sé si nos van a invitar a su fiesta sí, supongo que será mañana sábado que es el mero 2 de abril pero nosotros por lo por lo pronto la empezamos a festejar desde hoy ¿te parece?
3: Me parece muy bien, me gusta la idea de festejar a Paquita, la del barrio, alguna vez la vi allí en su restaurante de la colonia eh, Guerrero, y no sabes qué sensacional, muy muy bueno su espectáculo. Bueno, yo, se me hace que Javier Ruiz ya también está cantando las de Paquita, la del barrio, allá anda en el Zócalo Capitalino. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Así es, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y qué mejor lugar que en el Zócalo de la ciudad, en donde estamos, pues. Aquí, justamente animando y mencionar, Lupita, que han llegado hasta ese punto al menos 300 integrantes del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, a manifestarse a las afueras de Palacio Nacional. Están exigiendo principalmente la liberación de presos eh, políticos. Por la mañana pues proyectaron esta leyenda de liberación de presos políticos justamente en la entrada de Palacio Nacional. Ya en estos momentos, poco a poco comienzan a retirarse. Sin embargo, todavía tenemos a la circulación del primer cuadro de la capital. Así que. Hay que tomar en cuenta los cortes del
16: sobre 20 de noviembre llegar a Venustiano Carranza. Utilizar como alternativa el eje central Lazaro Cárdenas. Mientras ya comienzan a retirarse este grupo de manifestantes, no está de más utilizar esta alternativa. De momento, Lupita Sergio,
3: el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
2: Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
14: Después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver.
17: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que
7: no, por una simple razón. Se comerían las gallinas. Si sabemos que el
17: consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México. ¿Por qué
7: dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud?
17: Fuera del gobierno,
7: el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
5: El primero de abril de 1935 nació Fernando del Paso, destacado pintor, escritor, académico y diplomático mexicano. Reconocido por innovar en la prosa castellana en temas de historia, humor y política. Concluyó sus estudios de bachillerato en el Colegio de San Ildefonso e ingresó a la Facultad de Economía, pero solo cursó dos años. Concluyó un seminario de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. Desde 1970, residió en Londres, donde se desempeñó como locutor y redactor para la BBC. En 1986, fue nombrado agregado cultural de la Embajada Mexicana en París. Tras sus inicios como poeta, Fernando del Paso se orientó hacia un tipo de novela total que integrara la historia y la ficción, el sentido del humor y la reflexión cultural, política y el mito. Sus obras más importantes son Palinuro de México, Noticias del Imperio y La Muerte se va a Granada, del Paso, obtuvo varios premios como el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, Premio Fil de Literatura, Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Cervantes, la Presea Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros reconocimientos. Finalmente, ingresó al Colegio Nacional el 12 de febrero de 1996. Su lección, lección inaugural, Yo soy un hombre, un hombre de letras, fue contestado, fue contestado por, por Miguel León, León Portilla. Portilla. Fernando del Paso Morante falleció en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 14 de noviembre del 2018.
17: En Soriana encuentras la mayor calidad, carne de res para azar a 154.90 el kilo o la pechuga de pollo fresca corte americano a 69.90 el kilo y la manzana golden en bolsa a 39.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
14: Pero qué mal te juzgué, si te la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien pero que mal calculé yo te creía tan decente y te gusta lo corriente por barato yo qué sé. que sé ¿Qué pasa el desgraciado no canto de dolor yo no busco quien me quiera, ni pretendo
2: Es de esas que duelen, yo no soy letra de cambio ni moneda que se entrega a cualquiera como cheque al portador. ¿Cómo ves, Guadalupe?
3: Ay, pues me gusta, me gusta esta de Marielena Valdelamar, esta compositora que interpreta cheque en blanco Paquita, la del barrio. ¿Y con qué, con qué emoción la interpreta? Oye, este, y, y cuenta Valdelamar que... Pues un hombre le dijo que, que, que no era casado, que la quería para algo serio. Y en una reunión, pues se encuentra que el señor llega con otra señora y entonces ella dice, ah, caray, ¿qué pasa? Y se salen de la reunión y cuando regresan, dice ella, pues yo creo que ha de estar lloviendo afuera porque regresaron con el cabello mojado.
8: <risa>
3: bueno, total que dice que se la guarda seis meses y en una reunión con empresarios y con el presidente López Mateos, pues le canta, le canta al susodicho esta canción. ¡Qué buena
2: anécdota, mi querida Guadalupe! ¿Cómo
3: la ves? Fíjate que la, la escuché alguna vez con nuestra querida Cristina Pacheco en su programa del Canal 11.
2: Muy bien, pues... Uh... Vamos a los mensajes de nuestro Vamos público. Vamos a los
3: mensajes y le mando un abrazo con mucho cariño a Cristina Pacheco que nos escucha. Y por yo cierto.
2: también, por supuesto, gran mujer, gran escritora, sí. gran periodista, narradora, bueno, ¿Qué,
3: ¿Qué tal eh, la entrevistadora? Muy
2: admirada. Sensacional. De, de primera, la mejor, uh -huh. así de sencillo, la mejor.
3: Bueno, Amy Shefano, bueno. nos dice ese discursito de López sobre el control de precios, ya nos lo sabemos de antes, si no funcionó entonces, menos va a funcionar ahora, sino todo lo contrario... <risa> híjole, me recuerda a alguien
2: muy bien y gracias a Marta Macías que me manda un mensaje dice que está preciosa mi columna de hoy en el periódico sabía de Eufrosina pero no esos detalles de su infancia y su manera de haber logrado estudiar toda una héroe pues sí, sí, realmente es eh, un personaje admirable, Eufrosina Cruz Le escribo precisamente sobre ella el día de hoy hace unos días la entrevistamos guadalupe juárez y yo precisamente sobre su nuevo libro
3: sueños de la niña de la montaña que es un libro entrañable sergio de una chiquita de 12 años que se enfrenta al mundo que se enfrenta a la vida y se lo come y transforma su vida transforma la vida de, de sus padres de su comunidad y de muchas mujeres en este país bueno, pues vamos a cambiar de tema y a través de redes sociales, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, advirtió que México está ante el riesgo de vivir una reforma antidemocrática. Esto ante lo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
18: Hola Lupita, Sergio, qué gusto estar con ustedes una vez más, gracias por la oportunidad, buen día.
3: Hoy ¿estamos ante el riesgo de vivir una reforma antidemocrática, una reforma electoral regresiva?
18: Pues me temo que sí, eh, todas las reformas que dieron lugar a que México tuviera un sistema electoral confiable como el que tenemos en donde la gente vota en libertad, eh, con un instituto electoral que garantiza que todo mundo pueda eh, decidir eh, quién le representa, quién le gobierna, con una credencial confiable, con un padrón este sin manipulación, donde no se excluye a nadie, eh, con campañas electorales donde pues, las distintas fuerzas políticas tienen su eh, derecho a llegar a la ciudadanía, pues eso se está cuestionando desde el gobierno y lo que estamos eh, presenciando es la intención de eh, acabar justamente con una institución electoral totalmente autónoma que no esté al servicio del gobierno y eso pues es preocupante, ¿no? Este De cara a 2024 creo que... Eh, corremos el riesgo de perder un árbitro electoral que no esté al servicio del gobierno como ocurría en 1988 cuando desde la Secretaría de Gobernación se organizaban las elecciones y entonces pues mucho hemos construido, mucho hemos ganado en materia político-electoral y hay que preservarlo. Eh,
2: entre las medidas que se están planteando es la elección popular de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Qué piensas de esa medida?
18: Pues mira, este, Sergio, es un disparate pensar que quienes somos árbitros tengamos que salir a hacer campaña para pedir el voto popular, es decir, a volvernos los actores políticos. ¿Y quién puede hacer una campaña a nivel nacional? El único cargo de elección, eh, nacional, eh, es la presidencia de la República, imaginemos que alguien que va a organizar los comicios tenga que salir a pedir el voto de la ciudadanía en todo el país, eh, hacer campaña, a, pues, bueno, ¿qué, ¿qué estructuras pueden hacer eso? Solo los partidos políticos, es decir, sería una manera de disfrazar la captura del árbitro electoral por los actores políticos, y en particular por el partido más votado, es decir, eh, los consejeros electorales serían una especie de eh, diputados o senadores, incluso más, no porque solo la presidencia es electa por el voto de todo el mundo, es decir, seríamos, eh, serían quienes participarán en eso actores políticos eh, disfrazados de árbitros es una manera de capturar a la autoridad electoral de entregársela al, a los partidos políticos, en particular al partido del gobierno eh, es una forma de entrar por la puerta de atrás para volver a tener el control de la autoridad electoral como pasaba en 1988 yo creo que es una idea eh, muy distorsionada de lo que debe ser el arbitraje electoral
3: ¿Cómo ves esta propuesta de eliminar a los plurinominales?
18: Mira, es la forma de acabar con el derecho a la eh, representación de las minorías, porque generalmente en un distrito electoral el candidato ganador tiene entre 35 y 40% de los votos. Eso quiere decir que el 60, 65% de los votantes, o sea, la mayoría... Eh, sufraga por opciones alternativas, y bueno, pues como no su, sus candidatos no son los más votados, la forma que tienen la la, la la diversidad política de estar representados a través de los plurinominales. Si los quitamos, solo tendríamos la representación de quien gana un distrito con el 35 o 40% de los votos, es decir, la mayoría de la ciudadanía no estaría representada en la Cámara, es una idea de hacerse del control de la representación, anulando el pluralismo y la diversidad de nuestra sociedad. Entonces, pues es una eh, propuesta de inspiración autoritaria.
2: Hay quien dice que toda esta todo este proceso de la consulta de revocación de mandato es una estrategia para debilitar al INE. ¿Así, así lo ves tú, Ciro?
18: Pues así lo estamos viviendo, este... Desde que se inició el, este proceso hemos tenido firmas falsas, casi 18 mil firmas de, de, de personas que ya habían fallecido, que nos trataron de presentar como apoyos eh, a la revocación. Hemos emitido en lo que va de, desde el 4 de febrero a la fecha ya 19 eh, medidas cautelares para intentar que el gobierno deje de estar manipulando, interviniendo este, los gobernadores, el propio presidente de la república, senadores, en este ejercicio que es propiamente ciudadano, y ya sabemos nos eh, recortaron el presupuesto para no para dificultarnos de instalar el número suficiente de casillas, y ahora nos están acusando justamente de no instalar todas las casillas que nosotros queríamos instalar, entonces pues es una especie de trampa contra el INE para promover esta reforma electoral que ya ha anunciado el presidente, en el cual al INE se le acusa de no cumplir con sus responsabilidades constitucionales y es eh, pues una estrategia para minar una autoridad electoral independiente.
3: Sí, pero por otra parte, diputados de Morena denunciaron ante el INE a varios artistas que impulsan la campaña Sélvame del Tren. Eh, ustedes dicen que no se viola ninguna norma electoral, pero pues eh, Morena siempre dice que ustedes actúan con favoritismos. ¿Cómo actuaron? ¿Cómo eh, determinaron que no se viola ninguna norma electoral?
18: Pues es que que una persona se oponga a, a una obra eh, como el Tren Maya pues no es materia electoral, este eh, realmente es un despropósito de los legisladores de Morena eh, pretender que nosotros callemos las críticas de cualquier persona este contra alguna acción del gobierno, así como... Eh, Damián Alcázar es un actor que está apoyando al gobierno y nosotros no lo vamos a censurar por apoyar al gobierno porque pues, está en su derecho a decir lo que quiera pues a Eugenio Derbez, a Natalia Lafourcade, ¿por qué los vamos a callar porque se opongan a que el tren pase por, una reser por, por reservas ecológicas o que dañe el medio ambiente? Es una pretensión muy eh, disparatada que el INE se vuelva el censor de la opinión de la gente respecto al, a, a la acción del gobierno. Así como hay quien lo puede apoyar, pues hay quien lo puede criticar y el INE pues no es eh, quien eh, anula la libertad de expresión. ¿no?
3: Muy bien, Ciro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Gracias a ustedes,
19: que les vaya muy
3: bien. Hasta luego, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.
2: Siete con cuarenta y
17: Estufa de 30 pulgadas color plata I.M. a $4,990. O licuadora clásica Oster 75 aniversario de 3 velocidades con vaso de vidrio a $999 pesos. Y pantalla Sharp 4K UHD de 70 pulgadas a $15,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Y efectivamente, como lo estábamos comentando, un grupo de diputados de Morena denunciaron ante el INE a los artistas y al medio de comunicación Latinus por el video para detener el Tren Maya. Elia Castillo nos tiene la información adelante, Elia.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio, así es diputados federales de Morena, pues anunciaron que interpusieron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de 40 artistas entre ellos Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Key del Castillo, Rubén Albarrán y otros historiones, cantantes y activistas que promueven la iniciativa "Sélvame del Tren, así como del medio de comunicación latinos. En conferencia de prensa, la vicecoordinadora de Morena Aleida Alavés y sus correligionarios Adriana Bustamante y Alejandro Carvajal anunciaron que presentaron la denuncia contra la campaña que calificaron de difamatoria, promovida por artistas que dijeron eh, pues pretenden incidir directamente en la consulta de revocación de mandato. La denuncia para solicitar un procedimiento sancionador se basa en el supuesto de que los artistas violaron o violan la veda electoral por la revocación de mandato de, detallaron los legisladores morenistas. Esta campaña Sergio Lupita llama al titular del Ejecutivo a que se frene la construcción del tramo 5 eh, del Tren Maya que va de Tulum a Cancún debido a al presunto daño ambiental que está provocando los legisladores detallaron que con este spot se viola el artículo 35 constitucional y el artículo y el artículo 33 de la ley federal de revocación de mandato, así como la convocatoria emitida por el INE en la materia. Recordemos que desde el pasado. 4 de febrero y hasta el próximo 10 de abril cuando concluya la jornada de participación ciudadana bueno pues está prohibida la propaganda gubernamental y también hacer difusión de la consulta de revocación de mandato toda vez que el INE es la única el, el único facultado para poder promover esta consulta Sin
3: embargo, uy se nos cortó la comunicación bueno Gracias bueno, a, pues, a Elia. Elia
2: Castillo, sí, sí. efectivamente. Bueno, Adelante, Lupita.
3: Pues seguimos con el tema, vamos a platicar con Alejandro Carvajal, diputado federal de Morena. Y diputado, cuéntenos, pues, eh, presentaron esta denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por la campaña Sélvame del tren. Sin embargo, ya dio el Instituto Nacional Electoral su respuesta, la queja fue desechada porque los actores, dice el INE, no violan ninguna norma electoral. Eh, ¿Cómo ve ustedes? esta respuesta del instituto.
19: Bueno, de entrada pues vamos a, a recurrirla, eh, pero sí quiero comentar que pues hay una campaña abierta y eso de entrada es prohibitivo en la época de Veda electoral. No es una campaña cualquiera, es una articulación de, de documentales hecho por influencer, influencer que tienen capacidad eh, para llegar a millones de personas, lo que viola eh, totalmente la la, la Veda. Y algunos me preguntaban qué tiene que ver el tren Maya con la revocación de mandato. Quiero decirles que en época de Veda no se puede utilizar recursos para promocionar a favor o en contra temas públicos, es decir, como obras o como temas de políticas públicas. Y sin lugar a duda, en la elaboración de videos y propaganda en una campaña que ellos mismos se autonombran como Sálvame Tren o Selvame Tren. Lógicamente está utilizando recursos eh, no públicos, pero sí privados, lo que también establece como pues, eh, prohibitiva la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandatos. Se gastan eh, muchos millones en hacer esos videos lógicamente
8: esto está está, está prohibido. No eh, habría más, que, no? diputado,
2: habría habría que censurar también el, el documental de Pigmenio Ibarra sobre el aeropuerto Felipe Ángeles o ese sí estaría bien.
19: ¿sí? En este caso, ¿no? y en el caso que, que nos ocupa, pues eh, bien es cierto, todos eh, los ciudadanos podemos tener pues, la libertad de expresarnos respecto a asuntos públicos, en, en temas de, de, de propaganda eh, privada también hay restricciones en épocas de la electoral. Recordemos lo que pasó en el 2006, eh, cuando hubo una campaña negativa o negra en contra del de actual mandatario, eh, con millones de, de pesos, sin que pues, nadie pudiese, podríamos decir...
3: Uy, se nos cortó la comunicación y apenas iba a preguntarle a Alejandro Carvajal sí. si hay que bajar también el video o si van a interponer una queja en el INE por el video que ha presentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque nos dice que pues no se puede hablar ni a favor ni en contra. Y el presidente ha presentado apenas una eh, campaña que se llama Súbete al Tren, el logo de los mensajes de los cantantes y los artistas contra el Tren Maya, y lo hizo desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Eh, presumió el presidente que se cumple con todos los permisos y la mayoría apoya el tren. Y bueno, se proyectó este video en donde gidatarios y pobladores del sureste destacan los beneficios, eh, para la región, el desarrollo también para la región y bueno pues además de la protección al medio ambiente deberíamos de preguntarle
2: 7 con 51.
17: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. En Pinturas Meridian, cubeta regala galón y galón regala litro. Y cubeta de pintura precísimo con 18 litros blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Regresamos con el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal. Diputado, se nos cortó la comunicación, pero usted nos decía que no se pueden hacer campañas ni a favor ni en contra, y menos con recursos eh, de pues, eh, recursos de, de la gente, ¿no? Pero a ver, cuéntenos, ¿van a interponer también ante el INE alguna queja por el video del presidente López Obrador, este que acaba de presentar para apoyar al Tren Maya, que se eh, se llama, se titula Súbete al Tren Maya para apoyar precisamente esta obra?
19: Bueno, pues hay que analizar la situación en este en este tema. Yo, yo estoy presentando esta esta petición de, de investigación ¿sí? en el caso de los artistas porque es muy notorio repito que influencers con gran capacidad
8: de impacto mediático, sí. pues están interviniendo en un tema
19: público, en una época de veda, ¿verdad?
3: Ajá, acá no está interviniendo artistas, están personas de la comunidad, de, de la comunidad maya, es lo que presumía el presidente, y seguramente, bueno, no sé si usted ya vio el, el, el video, el presidente no, no, no me... dijo, pues a ver, aquí está el video y lo presentó en Palacio Nacional, ahí en el Salón de Tesorería, esta contracampaña que llamó Súbete al tren.
19: Sí, bueno, pues habría que hacer una interpretación de las leyes, yo creo que, repito, ¿no?, en el caso que nos ocupa, si sí hay utilización de recursos públicos, perdón, de recursos privados, que influyen en la percepción de la gente, que ese es el espíritu de la ley, no podemos influir en la percepción de la gente, ya sea de manera negativa sí. o también de manera... Pero entonces
3: negativa, el presidente positiva. estaría también violando la ley, como usted lo menciona, no se puede hacer campaña ni a favor ni en contra...
19: Bueno, la, la, la autoridad tendrá que intervenir, si sí, en este caso nosotros estamos solicitando que se intervenga en el, en el tema de, de los artistas, de Eugenio Derbez y otros, ¿sí?
3: Ajá, ¿y sería lo mismo recubrir, para las...? Entonces...
19: Uh -huh. Yo analizaré Adelante, el otro Lupita. tema, ¿verdad? Adelante.
3: Sí, ¿Sería lo mismo para las personas de la comunidad? ¿Tendrían alguna responsabilidad?
19: Eh, hablando del otro caso, del, del sí, caso oficialista.
3: De, del presidente, sí.
19: Bueno, habría que analizar el, el tema, no he visto el, el, el video, la verdad, creo que apenas salió, ¿verdad?
3: Sí, uh -huh. eh, lo acaba de publicar.
19: Sí, entonces, eh, pero en este en este caso yo creo que tenemos que ir al fondo, ¿no? Muy bien. Y yo yo considero que, que sí debió de, de admitirse esta, esta suspensión de esta propaganda en las plataformas sí. pues, digitales. Uh -huh. y estamos, estamos presentando y vamos a darle seguimiento a este
3: recurso Muy bien, pues diputado, le agradecemos mucho que platique con nosotros sobre el tema esta mañana
19: Yo, yo agradezco más y a o su sea, auditorio también por escucharnos
3: Hasta luego
2: 7 con 7.54, vamos a una pausa y regresamos
14: Joven De esas pedas Pasé tantas Traidores Que me engañaron Y una rata De dos patas Solo hazme caso Mijita Y aplica bien Mi consejo La ley del Ojo por ojo hay que usar con esos
8: viejos Apuentele Al que me engañe,
14: bien. lo engaño Al que me pegue,
2: que me... le pego Al que me engañe, me engañe Al, Al que, que me, me pe... pegue, le pego. pego ¿Cómo ves el consejo aquí? Paquita, la del barrio, acompañada por Ana Bárbara
3: Bueno, pues ya la conoces insulta,
2: La conozco insulto. muy bien Y además, pues, ¿por qué no? ¿Cómo de que él sí y yo no?
3: Me estás oyendo, inútil. Al que me cuide lo cuido.
8: Ay, ay, ay. Pero al que me friegue lo friego. Pues ahí está.
3: En resumen. Eh, disfrutando disfrutando a Paquita la del barrio oye nos dice nos dicen nuestros amigos del auditorio que están pues eh, disfrutando disfrutando esta mañana la música bueno vámonos uh -huh. a los mensajes Silvia Matías de Santo Tomás en el Estado de México nos dice los escucho hoy desde Toluca estamos leyendo el libro de Eufrosina Cruz nos está gustando mucho gracias por la recomendación les envío un fuerte abrazo con mucho cariño otro para usted doña Silvia y nos da mucho gusto que esté leyendo sueños de la niña de la montaña
2: el señor hurtado eso de que el diputado de morena no ha visto el video de súbete al tren maya es un insulto a la inteligencia de nosotros la audiencia de su noticiero
3: este que promueve el presidente y que presentó ahí en palacio nacional bueno nos eh, dice otra persona muy buenos días lópez destructor total bueno pues ahí está ahí están sus mensajes y les agradecemos mucho que los compartan con nosotros
2: son las 8
1: con dos minutos. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo ves este calorón que hemos estado viviendo? ¿Así va a estar en las próximas horas o cómo nos va a tratar el clima? Cuéntanos. Te Lupita gusto en saludarlos.
21: Así es, Lupita, tenemos temperaturas cálidas en la mayor parte del país, pero iniciamos dicien, eh, mencionándoles que el Frente Número 39 se debilita en el norte del Golfo de México y dejará de afectar al país al final del día, o que si no haya lluvias y chubascos dispersos. En zonas de Tamaulipas y Nuevo León, la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México generan eh, fuertes rachas de viento de unos 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana. Y en la península de Yucatán, junto con la entrada de humedad del Caribe y del Golfo de México, provocarán lluvias con intervalos de chubascos que podrán acompañarse de descargas eléctricas principalmente para los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y continuará también el evento de surada con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en los estados de la península de Yucatán. Finalmente, la onda de calor mantendrá el ambiente vespertino seco Además de, de, de ambiente también caluroso, muy caluroso en gran parte del territorio nacional, César Lupito Vitorio, esto continuará el fin de semana, por lo que pueden organizar una escapada en las playas tanto del Pacífico como del Golfo de México, que estarán en excelentes condiciones de cielo y temperatura, no se que quieran quedarse en casa. Es muy buen tiempo para impermeabilizar y prepararse poco a poco para la próxima temporada de lluvias, particularmente para el Valle de México, dominará el cielo despejado. el resto de la mañana será de temperaturas agradables, serán templadas, siendo una temperatura máxima de 29, a 31 grados Celsius para esta tarde, y una mínima para amanecer mañana sábado entre los 13 a los 15 grados Celsius, y el viento será del sur suroeste, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rayos que pueden alcanzar los 40 kilómetros por Ahora, Sergio Lupita, ahorita a ¿no es la previsión del tiempo, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que tengan todos un
3: muy excelente fin de semana. Igualmente, oye, y no nos son saques, Mónica, y bueno, ya decidimos, ¿eh? en lugar de impermeabilizarte, tomamos la palabra y nos vamos a la playa.
21: Así es, estará todo muy bonito. El país está en muy excelentes condiciones de cielo, incluso en los eh, los pueblos mágicos cercanos aquí a la ciudad, que están a unas o entre una, dos, tres horas de la ciudad, estarán en muy buen eh, tiempo, obviamente, con bloqueador, pues sombrilla o gorras, para evitar problemas de quemaduras en la piel y tratarse también, Lupita, eso es necesario, equiparse, no salirse así, de, 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 vamos. A la, a la buena de Dios, siempre se, este, hay que prevenirse. La prevención es la mejor herramienta que todos tenemos para todos.
3: Muy bien, muy bien. Pues tomamos nota, Mónica. Muchas gracias. Muy buenos Está días. Mucho gusto. Hasta, Hasta luego. luego.
2: La Secretaría de Gobernación comenzó una cruzada nacional para prevenir y erradicar el abuso sexual y la violación infantil y adolescente. París, Alejandro Salazar, nos tiene el reporte. Adelante, París.
19: Buenos días, Sergio Lupita. Para evitar que se normalice cualquier práctica o discurso de violencia hacia las mujeres, la Secretaría de Gobernación
15: comenzó una cruzada nacional para prevenir, combatir, denunciar y erradicar el abuso sexual y la violación infantil y adolescente. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación reconoció la importancia de creer en las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian, sin importar el tiempo en que haya pasado o quién sea el agresor. La acusada se suma al resto de estrategias y programas que comprenden la Política Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La CONAVIM reprobó las declaraciones hechas por el productor Luis Seriano Macedo, quien fue señalado de abusar desde su posición de poder para mantener una relación sexoafectiva con una menor de edad. Diez oficiales revelan que durante enero y febrero de 2022 se han registrado 19 feminicidios y 25 homicidios de losos de niñas y adolescentes en México, así como 518 víctimas de lesiones del SOSAC y 38 por trata de personas. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Gracias, Paris, por este reporte.
19: Buenos días, señor Camientes.
3: Bueno, y nos siguen preguntando el nombre del libro de Eufrosina Cruz, se llama Los Sueños de la Niña de la Montaña, y bueno, en este viernes de lectura, pues se lo volvemos a, a recomendar. Vámonos con Iván Saldaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: ¿Cómo están, Sergio Lupita, amigos del Auditorio? El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este jueves a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El anuncio fue dado por el gobierno de la República en sus redes sociales donde señaló «Es compromiso y prioridad del gobierno de México la búsqueda e identificación de personas desaparecidas». La iniciativa va por reformar diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El Ejecutivo Federal expone que de obtener el aval del Congreso se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsquedas mediante la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana, a fin de avanzar en un modelo que brinde una búsqueda efectiva, certera y, en su caso, un trato digno de los cuerpos sin identificar. La iniciativa fue firmada por el presidente López Obrador y dirigida a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la cual deberá anunciar formalmente su recepción en sesión del Pleno y luego turnarla a comisiones para ser dictaminada y posteriormente ser sometida a discusión del Pleno de la Cámara. Sergio, Lupita, la información esta mañana.
3: Gracias, Iván. Muy buenos días.
22: Y son las ocho con ocho minutos. Vámonos
1: con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Pues una buena noticia, Sergio y Lupita. La primera es que tengo ahorita una vista espectacular frente a mí de... El Pacífico, estoy en Acapulco, me de fin de semana, y verdaderamente, eh, pues gozando de esta maravilla que tenemos, ojalá tengamos la sabiduría los mexicanos de mantenerla, de no dejarla caer, esta joya, ¿verdad? Nuestra, y es nuestra responsabilidad de estarla protegiendo. Pero la mejor noticia es que fíjense que acaba de publicarse, es una noticia de hoy, temprano en la mañana, en la revista Science que por fin se tiene ya totalmente completo el genoma humano. Hemos oído ya muchas veces, ¿verdad?, que ya tenemos el genoma humano, pero le quedaban, eh, digamos, eh, tramos, le quedaban partes que no habían sido todavía totalmente eh, descifradas y por fin se logró esto en la Universidad de Washington, en Seattle, en el Instituto Médico Howard Hughes, precisamente, el doctor Ivan Eichler, que es el, el líder de este grupo que lo eh, dice, por fin tenemos completamente el genoma, y esto se publicó precisamente hoy en la mañana en la revista Science y eh, conjuntamente con la revista Nature, es la primera vez, seguramente hay más, porque yo he visto durante décadas, lo analizo diario, que haya una publicación conjunta de un mismo trabajo en Science and Nature, Science es la, par, es la revista norteamericana más importante de divulgación científica, revista arbitrada, y Nature es la revista británica, verdad también eh, que son las más importantes revistas arbitradas en ciencia. Este grupo internacional, del, del, del liderado por el doctor Eichler, usó una nueva tecnología de secuenciación de ADN para poder desa, desatorar, digamos, desenredar eh, algunas partes del DNA que, eh, que no se habían podido redactar, como quien dice, de unas de las versiones previas del genoma eh, por eh, eh, complicaciones que se tenían y que no había la técnica para hacerlo. Eh, esta eh, eh, nueva, eh, digamos, eh, información eh, representa el 8% del total del genoma y este 8% son 200 millones de bases de ADN, sabemos que las bases están formadas por estas letras CGAT, verdad, que son cuatro letras nada más que te forman a ti Lupita, a ti Sergio, a mí, a todos que nos están escuchando porque es la base del ADN y esto es eh, representaría un capítulo completo en el libro del genoma, el libro del genoma humano y esto pues nos da muchísimas eh, informaciones. Eh, no se pensaba que fuera tan importante, pero ahorita que lo están eh, revisando eh, lo que descubrieron, digamos lo que pudieron ya descifrar encontraron, una eh, por ejemplo, unos cromosomas que se llaman centrómeros, que es como la maquinaria responsable para poder eh, juntar unos cromosomas eh, con otros y dar como resultado lo que somos, al final de cuentas, nuestra eh, herencia, nuestra forma genética de ser y que curiosamente, de los eh, pues, prácticamente 7.900 millones de seres humanos que somos, no hay ninguno que sea repetido. Estos son estas combinaciones maravillosas de la genética. Quería comentárselos porque esto, bueno, nos abre desde luego nuevos conocimientos respecto a lo que somos, pero es un ejemplo de cómo con el uso de la razón, el tratar de encontrar realmente siempre cómo funciona la naturaleza, que es la esencia de la ciencia, que no debemos despreciarla porque luego pues cometemos errores que son muy, muy costosos y muy dolorosos para la sociedad de Lupita, así que una buena noticia para todos los seres humanos en este sábado desde Acapulco, les mando un gran, gran saludo
2: Muchas gracias Químico
9: Buen fin de semana Gracias. Es el
2: Químico Guerra, si sí. de último momento se da a conocer un ataque de Ucrania en territorio ruso a un depósito de petróleo. El gobernador de la región de Volgorod, de Rusia, dijo que hubo un ataque con un par de helicópteros a un depósito de petróleo en su región, en Volgorod, y que esto pues generó incendios y que ha dejado dos personas lesionadas. Un vocero del Kremlin dijo que el incidente podría debilitar las negociaciones entre Rusia y Ucrania que se están llevando a cabo este día. Ciertamente no es algo que se pueda considerar como que crea condiciones cómodas para la continuación de las negociaciones, es lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
3: Bueno, y tenemos una estrella esta mañana aquí en el Heraldo, Sergio, y me da mucho gusto presentarle al doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, qué gusto, un abrazo, buenos días.
23: Muy buenos días, un abrazo de regreso, Guadalupe. Eh, muy buen día, Sergio.
3: Eh, pues, doctor, cuéntenos, ya se viene este horario de verano, concluye el domingo 30 de octubre. Y bueno, cuéntenos, cuéntenos, ¿en qué nos beneficia el horario de verano a los seres humanos?
23: Bueno, el verano tiene la particularidad de, en el hemisferio norte, por supuesto, en este caso, eh, ...la particularidad de que los días son más largos... ...y las noches más cortas durante el verano... ...esto lo que implica es que tenemos muchísimas más horas de luz... ...y el número de horas de luz adicionales que tenemos en el día... ...pues depende de la latitud a la cual uno esté viviendo... ...en las zonas más al norte... ...el, eh, el incremento en horas de luz es mayor y pues eh, se vuelve prácticamente imperceptible en el Ecuador. Eh, en las zonas de, del Ecuador, el, el, la duración del día en invierno y en verano es básicamente la misma. De forma que eh, cuando uno se va moviendo hacia el norte, eh, pues al tener más horas de luz, la gente desde hace ya bastante, bastante tiempo, incluso más de un siglo, ha discutido la, los beneficios que podría haber si uno cambia de horario durante el verano para aprovechar después del trabajo la luz natural del sol y no consumir energía en cosas que requieran iluminación, qué sé yo, por ejemplo, los deportes, el comercio y actividades pues que requieran eh, iluminación. Eh, esto se ha debatido, se han, busqué, se han puesto sobre la mesa pros y cons, y quizá el elemento que ha estado sobre la mesa de manera más fuerte ha sido la posible ventaja en consumo de energía si uno hace estos cambios. Eh, eh, el, primer, eh, el primer horario de verano, el primer cambio horario de verano, se dio durante la primera guerra mundial, en donde lo que se intentaba era ahorrar energía, ahorrar el consumo de, de carbón, que era lo que lo que se estaba usando para producir energía en, eh, en, en, la, en las ciudades, por ejemplo, y eh, pues a lo largo del tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, desafortunadamente no se ha hecho de una forma... Eh, pues constante y, y bien desarrollada, se ha tratado de medir cuál es la diferencia en consumo de energía entre eh, pues eh, eh, haciendo eh, el el cambio de horario de verano y cuando no se hace. Eh, desafortunadamente los resultados son resultados muy marginales, no pareciera haber una gran eh, un gran cambio pero yo creo que lo, lo, lo menos eh, in, eh, lo menos adecuado de estos ejercicios que se han hecho es que se han hecho de manera esporádica y en algunas regiones no se ha hecho de manera, de manera este, constante y, y, y con un protocolo adecuado. Aquí
8: en México la
23: CFE sí. debía de haberlo hecho en los últimos años y yo creo que no tenemos en este momento por parte de la CFE eh, información sobre las ventajas o desventajas que puede haber en este cambio de horario de verano.
2: Doctor, el, lo que estamos viendo es que ya hay un movimiento en el mundo para eliminar los cambios constantes cada seis meses en, en los horarios. El Senado de los Estados Unidos el 15 de marzo aprobó una resolución para pedir que se mantenga un solo horario y os piden el de verano a todo lo largo del año el parlamento europeo también tiene de hecho una legislación que se, que se iba a aplicar en 2021 pero no se aplicó para dejar también un solo horario y lo que dicen entre otras cosas es que hay indicaciones de que no hay ahorro de electricidad sobre todo ahora que eh, pues que ya la iluminación es una parte muy pequeña de de la electricidad que utilizamos, pero que hay, hay problemas, hay eh, trastornos de conducta, hay eh, muchas dificultades cuando se hacen los cambios de horario. ¿Qué opina usted?
23: Mira, el, el digamos el eh, el ahorro energético, pues es muy marginal como como les dije y qué bueno que, que ya se está poniendo sobre la mesa en las discusiones parlamentarias. El tema de eh, tener un cambio en el comportamiento o una afectación en la vida de, de los seres humanos, pues eh, no sé no sé qué tan, qué tan bien evaluado esté, porque si tú tomas, por ejemplo, nuestro país, nuestro país tiene cuatro diferentes horarios. Eh, está el de Quintana Roo, el de el grueso del país, que que tiene una hora menos que el de Quintana Roo, luego está Sonora y Baja California Sur, que tienen aún una hora menos, y luego está el de Baja California. Entonces tenemos cuatro horarios, en Estados Unidos también hay cuatro horarios, y la gente viaja, la gente va de un lugar a otro, y no pareciera haber una afectación en el comportamiento, eh, o en las emociones, o en la cantidad de horas, que uno descansa cuando uno va de qué sé yo de la costa del golfo de México a la costa del Pacífico. Eh, eh, entonces, no sé, digo yo no sé qué tan, qué tan firme, qué tan serio sea el planteamiento sobre las afectaciones en el comportamiento humano, eh, lo, lo lo que sí queda claro es que en el caso energético, pues sí las ventajas son menores y quizá si, si todos los países del mundo se pusieran de acuerdo y no hacer el cambio, pues entonces esto permitiría una armonía en horarios que yo creo que es lo lo que ha o, o lo que ha llevado a varios países a hacer el cambio. Por ejemplo, en nuestro país, el en las zonas de, de, de del sureste, pues eh, la, la diferencia es muy pequeña, pero en las zonas del norte de nuestro país, la diferencia entre el verano y el y el invierno sí es bastante bastante notable eh, eh, y hemos adoptado el hacer los cambios simple y sencillamente por las relaciones comerciales que tenemos con Estados Unidos eh, con Canadá y con los países europeos si ellos decidieran no hacer el cambio pues entonces pues no tendría ningún sentido en México tener eh, tener un cambio de horario pero bueno yo creo que nuestro país se ha hecho simple y sencillamente para armonizar las relaciones entre los diferentes países del norte de América y con Europa. Entonces, yo no creo que tengamos una eh, ni una ventaja importante, ni una afectación importante, a menos de que haya evidencia clara de que hay una afectación importante. Entonces, tener o no tener un cambio de horario en nuestro país no hace gran diferencia. Entonces, podemos vivir perfectamente, y así lo hicimos, con un solo horario, y también podemos vivir perfectamente con un cambio en el horario de verano. Yo creo que, digo, está bien que la discusión se dé en los países más nórdicos, que yo creo que son los que sienten las afectaciones más fuertes, y como bien dijiste, en este momento, en el cual eh, el la, la distribución de gas, eh, petróleo, y, y estos elementos que surte la energía, sobre todo para Europa, se ha complicado por eh, el problema entre Rusia y Ucrania, eh, entonces pues sí tienen que tener en consideración el que no hay disponibilidad tan fácil de energéticos.
3: Muy bien, pues doctor, nos da mucho gusto poder escucharlo, platicar con usted, muy buenos días.
23: Guadalupe, como siempre un placer charlar contigo, un
3: saludo. Gracias, hasta luego, doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante. Sergio Lupita,
3: muchísimas gracias, un gusto saludarles, pues ahora tenemos información
16: de la Avenida Circunvalación, este corredor comercial que da con dirección hacia el Mercado de Sonora, el Mercado de la Merced, por supuesto, la Avenida San Pablo, para esta hora de la mañana ya presenta asentamientos considerables, es viernes y por supuesto esto se ve reflejado en la carga vehicular. Hay que utilizar como alternativa la avenida Ingeniero Eduardo Molina con dirección hacia la zona de San Lázaro o para nuestros amigos que van con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza puede ser una buena alternativa. También recorrimos la avenida del Trabajo sin ningún contratiempo a partir del eje 2 norte y por lo menos hasta la zona
2: de Congreso de la Unión. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Israel. Te doy nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Hold up. Regresamos en un momento más. Ya
14: no puedo. Yo cuando estaba más joven. De esas pedas pasé tantas. Traidores que me engañaron. Y una rata de dos patas. Te pasaste. Solo hazme caso, mi hijita. Y aplique bien mi consejo la ley del ojo por ojo hay que usar con esos viejos
24: no voy a opinar
14: engañe, lo engaño.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
17: En soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros 20% de descuento en trajes de baño shorts y bermudas y lleve el segundo al 50% de descuento en llantas y lubricantes para auto Akron Quaker y bardal soriana la de todos los mexicanos a abril 4 aplican restricciones válido en hiper y super
14: invítame a pegar quiero pegar con A si pecas tú
8: conmigo,
14: invítame a pecar.
2: ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? Tú, escandalizada ayer por algunos comentarios que yo hice, y ahora, pues me pones esta de invítame a pecar. Ay, es que Paquina me encanta, me gusta
3: mucho. Invítame a pecar, invítame o te invito. ¿Qué tal?
2: Híjole, bueno, pues, y además, que conste, lo bueno es que estamos separados, ¿no? estamos separados como por 200 kilómetros, o sea que.
3: Ay, ay, ay. Ahí me queda, gusta. ahí
2: queda, en, en, en mera amenaza.
3: Me gusta mucho, me gusta mucho esta eh, interpretación Esta canción que hace Paquita, la del barrio Con Genitalica, les quedó padrísima
6: ¿Qué te parece
3: esta banda mexicana de rock con Paquita, la del barrio?
2: Bueno, pues, adelante Lupita
3: les quedó padre, ¿no? ¿No te gustó? Le,
8: me gusta la versión, <risa> efectivamente.
3: Bueno, vámonos, vámonos a, a continuar con la información. Pues resulta que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya había ofrecido disculpas, pero los elementos que fueron agredidos... Eh, o que estaban ofendidos dijeron no no vamos a aceptar estas disculpas porque ni siquiera nos las hizo de frente no y bueno pues ya ofreció de nueva cuenta disculpas ahora sí frente a los tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que pues denunciaban denunciaban eh, varios eh, delitos cometidos por la alcaldesa Carlos Navarro cuéntanos buenos días
25: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Les comento que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció disculpas a los policías de la Ciudad de México, quienes fueron agredidos por ella hace una semana. En una audiencia de control, la titular de la demarcación realizó el acto, con base a los protocolos correspondientes y frente a los uniformados. Escuchemos.
11: Es por ello que me dirijo a ustedes, Audencio Faustino García Luna, director de la Región 2, de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Eduardo Camacho García, Director del, del Sector 52 de la Policía Auxiliar, y Marcos David Chávez Arreola, todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas, y decirles que lo siento.
25: Sandra Cuevas dijo que de manera libre aceptaron resolver el conflicto a través de una solución alterna que la legislación procesal penal prevé. Y para garantizar su cumplimiento se comprometió a recibir durante tres meses ayuda psicológica, como lo habían establecido previamente en el acuerdo reparatorio. Tras salir de la audiencia celebrada en el reclusorio norte, la alcaldesa de Cuautemoc le hizo un llamado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
11: Eh, quiero utilizar este espacio para enviarle un mensaje a la jefa de gobierno en donde yo la invito a que por favor trabajemos de forma coordinada en favor de los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hay que trabajar muy fuerte. Hay tres temas importantes, el tema del agua, el tema del comercio en vía pública están autorizando gobierno central muchísimos puestos, hay que respetar las facultades que tiene tanto la alcaldía como el gobierno de la Ciudad de México. Y punto número tres, que tengo yo toda la disposición de seguir trabajando como alcaldesa de Cuauhtémoc, de forma coordinada con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Parro.
25: Por su parte, el vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ulises Lara, informó que se dio por cumplida la disculpa pública ofrecida por la alcaldesa de Cuauhtémoc. Así fue después de 48 días de este conflicto que afectó a la alcaldesa de Cuauhtémoc. Parece que se cierra este capítulo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.
2: El presidente López Obrador ha... Ah... Pues dibujado, ha ofrecido un bosquejo de lo que será su reforma electoral. Tiene algunos elementos que han generado pues bastante preocupación, pero vamos a conversar con el senador Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional, que ha adv advertido que la reforma electoral del presidente no va a ser aprobada. Da Damián Cepeda, senador eh, eh, gracias por tomar esta esta llamada. Eh, cuéntanos, eh, hasta este momento no hay una iniciativa de reforma electoral, pero el presidente ya ha adelantado algunos temas. Cuéntanos cómo los estás viendo.
15: Con mucho gusto. Antes que nada, un saludo a ambos y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Sin duda, el presidente. Creo yo que en reacción a eh, todo este debate que ha existido y todo este intento que ha tenido de tener pues un dominio ¿no? del órgano electoral, eh, una invasión que él hace constantemente a otros poderes, ataque a democracia, división y demás, pues ya nos deja ver y nos dice abiertamente que está pensando en enviar próximamente una iniciativa de reforma electoral que según él dice, pues busca fortalecer la democracia. Nada más que cuando escuchas lo que tiene en mente, pues realmente lo que claramente se observa es que quiere lo contrario, acabar con la democracia y dominar al, al árbitro electoral. ¿Por qué digo esto? Porque propone varias cosas. Primero, habla él de una iniciativa para cambiar el modelo de nombramiento de los consejeros del INE. Hoy se nombran por pues, dos, terceras partes de la Cámara de Diputados y él lo que quiere es que se voten con el voto directo de los ciudadanos. En ese mismo contexto dice que para eso, en ese momento, pues se quitaría a todos los consejeros actuales y se renovaría por completo. O sea, ese primer dato, yo les diría lo siguiente, evidentemente lo que está buscando el presidente es dominar el órgano, no ha podido, ha intentado una y otra vez, y la verdad de las cosas es que los actuales miembros del INE, en su mayoría, han defendido a capa y espada la autonomía independencia del INE, y qué bueno, es un INE que nos ha garantizado transición, o sea, garantizó que el PRI la digamos, la presidencia y ganaba el PAN en el 2000, que recuperara o pasara del PAN al PRI en el 2012, y que ganara el presidente López Obrador en el 2018. Es decir, más allá de los partidos, los menciono para ejemplificar cómo ese órgano, antes IPE, hoy INE, ha estado a la altura de la demanda de los mexicanos, y ha garantizado el conteo de los votos. Pues hoy ya no le gusta el presidente, y como no ha podido hacer lo que quiere con él, pues quiere desaparecerlo, si lo pinta, lo disfraza de una reforma democrática, que vote la gente, no es un tema, en el caso de los consejeros de línea de popularidad, es un tema de garantizar que estén ahí perfiles independientes, autónomos que cumplan con la ley, entonces desde ahorita le decimos que por supuesto que no, yo se lo digo con esas palabras, presidente, ni en su mejor sueño guajiro va a contar usted con los votos de nosotros, para acabar con la democracia en este país. Y en esto hay una plena coincidencia en toda la oposición. El otro tema que él menciona tiene que ver con la desaparición de plurinominales Y aquí se abre un debate muy, muy, muy
8: interesante. Este
15: es muy Oye,
3: pues no les conviene a los partidos, ¿no?, que se eliminen las pluris, porque si no, pues imagínate cómo les va.
8: Fíjate que te, te voy a
15: comentar algo. Yo he evolucionado mi opinión sobre la representación proporcional. De hecho, debe existir por ahí cuando haya diputado federal alguna iniciativa para eliminarlos. Pero la verdad las cosas es que la experiencia me ha enseñado y el estudio, que sería un gran error y un daño muy fuerte para México. Yo sí creo que se tiene que fortalecer el sistema. Pero si tú eliminas los pluris ahorita, lo único que va a pasar en México es que va a haber una sobrerepresentación mayor que la que hoy se tiene. Déjame ejemplificar. En la primera legislatura de López Obrador los años 18, con Tan solo el 39% de los votos, Morena, tuvo más del 50% en de la Cámara de Diputados. Es decir, se hizo un fraude a la ley, hay una sobrerepresentación. Ya de entrada la Constitución permite que puedas tener 8% más de los votos que tuviste. Eso está mal, pero además se está dando con los convenios de coalición fraudes y están logrando mayorías artificiales. Lo que debería de ser en el Congreso, y ahí sí si le tomo la palabra al presidente, es que exista representación pura. Es decir, que los pluris solo se usen, solo, ¿eh? No tienen por qué ser 200, tendría que ser solo los necesarios para equilibrar el Congreso. Es decir, si hubo 30% de Morena, 20% del Par, 10% del PRI, en fin, que ese porcentaje es el que esté representado en el Congreso. Y como tienes votaciones en distritos, que unos ganan y unos pierden, usa los pluris para equilibrar y que entonces sí si el Congreso sea verdaderamente una fotografía de cómo votó la gente, porque si no, lo que tienes es que están tomando decisiones como si tuvieran una mayor representación con el voto ciudadano, y eso es falso. Entonces, yo diría del presidente, no, ah, para acabar pronto, ¿quiere una reforma electoral? Nadie está diciendo que no, pero hagamos una para fortalecer la democracia. ¿Qué tal si hablamos de reducir los costos? ¿Qué tal si hablamos de mayor libertad de expresión, por Dios? O sea, traemos una ley mordaza encima también, pues eso no es bueno para México. ¿Qué tal si hablamos de representación pura, en donde los PRI solo sirvan para equilibrar el Congreso y que sean verdaderamente los representantes del voto ciudadano? ¿Y qué tal si hablamos de segunda vuelta electoral para tener un presidente verdaderamente electo por la mayoría de los mexicanos, que en su caso sí lo fue, pero que en la historia del país nunca lo había sido? Bueno, presidente democrático.
2: Bueno, pues Damián Cepeda, senador por el PAN, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
15: Muchas gracias, un saludo a ambos.
3: Gracias, muy buenos fuerte, días. Un fuerte abrazo. Bueno y vamos a platicar esta mañana con Miguel Barsena, él es periodista, experto en medio ambiente y te saludo Miguel con el gusto de siempre y pregunto esta mañana, el Tren Maya es una amenaza para la selva y para el medio ambiente, tú ¿qué nos cuentas, tú ¿qué has estado revisando toda la información, tú ¿qué has estado investigando y bueno en contraparte el presidente nos dice que están equivocados aquellos que, pues, que señalan esto.
10: Ella hey, Lupita, antes que nada, mucho gusto en saludarte igual a mi querido Sergio. Mira, efectivamente, sí. de hecho estoy aquí en la zona, estoy en Quintana Roo desde hace varios días documentando toda la devastación de la selva y todos los riesgos que implica para el ecosistema, para los corredores biológicos, pero sobre todo para lo que no se ve, porque en esta ocasión, si de por sí el Tren Maya, que efectivamente es una amenaza para esta región por lo vulnerable que es y por la riqueza en biodiversidad que tiene, al modificar el tramo 5 que va de Tulum hacia Cancún y moverlo del camellón de la carretera que une estos dos destinos y meterlo 5 kilómetros dentro de la selva, lo están haciendo sin ningún cuidado. Primero que nada, tendrían que haber hecho un programa de monitoreo para ver qué especies había ahí, recuperarlas y eh, cambiarlas de lugar, reubicarlas. Lo más grave es lo que no se ve, es lo que está abajo. Eh, como ustedes saben, las características geológicas de la corteza de la península de Yucatán son cartesianas, es piedra caliza, es muy porosa, es como un queso gruyère por el cual se infiltra el agua. Aquí no hay montañas y entonces cuando llueve el agua no tiene por dónde correr, no hay laderas, por lo tanto no forma lagos ni lagunas. Todo el agua se infiltra al subsuelo y es lo que se conoce como el gran acuífero maya de donde toma el agua la mayoría de la gente que vive en esta región. Toda esta zona subterránea está llena de cuevas secas, un sistema larguísimo y de cuevas inundadas que se formaron en distintos periodos cuando la península estuvo bajo el mar y luego emergió y después volvió a sumergirse. Nosotros, y digo nosotros porque yo soy buzo de cuevas desde hace más de 30 años, y me tocó recorrer durante muchos años con Mike Madden, Chuck Stevens y muchos buzos, estas entrañas de la tierra que son cápsulas de tiempo eh, guardan vestigios arqueológicos y paleontológicos, muchos de ellos que aún no son descubiertos. Si tú pones un tren, además de la devastación de la selva, como decía, si tú pones un tren y luego lo operas, la construcción y después la operación eh, generan vibraciones que van a afectar eh, el subsuelo, y estas cuevas, sobre todo las secas, que son muy endebles, que pueden colapsar, lo cual también implicaría un riesgo de seguridad para el propio tren y los pasajeros y los tripulantes. El presidente insiste en que aquí hay un cenote que se va a afectar. Los cenotes es lo que se ve porque se quedan al descubierto cuando se cae el techo, se abre la dolina y se ve el cenote, que en maya significa shonot, depósito de agua, y eso pues están a, están a, a simple vista. Pero todo lo que está abajo no se ve, y en el momento en que, insisto, se construya. ya de hecho hay algunas imágenes eh, muy alarmantes de un sistema de ríos subterráneos cerca de Tulum, en donde ya se ven los pilotes que han, que han, eh, que han puesto en esa zona. Si esto continúa, esta, este frágil sistema, que es muy vulnerable, eh, puede colapsar eh, contaminando el acuífero y, como te decía, eh, evitando que los turistas y los exploradores puedan recorrer estos ríos subterráneos. Yo no sé si el presidente está mal informado. Aquí han venido funcionarios del gobierno federal, de Morena, eh, los buzos, los especialistas los han llevado, les han mostrado las, eh, todas estas características que te menciono y ellos se dan cuenta de que efectivamente es, es un sistema vulnerable y que está en riesgo, pero cuando van con el presidente o no le dicen lo que vieron o le dicen lo que quieren y el presidente se empecina en decir lo que ha estado afirmando últimamente. Pero además, todo esto lo están haciendo violando la ley en el momento en que cambian el trazo del tren, tendrían que haber hecho un nuevo estudio de impacto ambiental porque es otro proyecto. Y ese estudio les diría... siquiera
2: conocemos, bien. ni siquiera Miguel conocemos el proyecto, el, 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 la manifestación de impacto ambiental para el tramo 5. Eh, yo solamente he no porque... podido encontrar para, para los tramos 1 al 3, que es muy distinto el, el lugar por donde se, donde se está construyendo.
10: Exactamente, no no lo han encontrado porque no existe, porque no lo han hecho y no lo han hecho porque Semarnat, que ha sido cómplice igual a Profepa, que ha sido negligente porque ya debía de haber eh, parado y cancelado esta obra, recuerda que hace unos meses el presidente emitió un decreto en el que obligaba a las dependencias de gobierno a autorizar los proyectos federales considerados de seguridad nacional en cinco días y que si no contestaban automáticamente se consideraban aprobados esto ya lo echó para atrás el Poder Judicial, sin embargo pues aquí les vale, hay varios amparos que se han presentado en la zona de Tulum y en otras zonas de, de Yucatán, violan los amparos y siguen trabajando. Entonces, no hay estudio de impacto ambiental, tampoco hay eh, un cambio de uso de suelo, porque estos terrenos tienen vocación forestal, tampoco se ha hecho una nueva consulta ciudadana en términos generales y una consulta popular a los pueblos indígenas como mandata la ley. Es una, es un cúmulo, Sergio y Lupita, un cúmulo de violaciones a muy diversas disposiciones legales, y el presidente está empecinado en que esto se haga, y como él dice, va porque va, porque la fuerza quiere terminar en tiempo y forma, o por lo menos en tiempo, así como hizo con el aeropuerto, un aeropuerto inconcluso, y él quiere forzosamente terminar esta obra para que esté funcionando a finales del año pasado. Entonces, cuando uno está aquí, de verdad, hemos visto devastación en Quintana Roo, porque hay que decir que Quintana Roo es el estado en donde se cometen más delitos ambientales, y pese a ello, la Profepa pues ya había eh, eliminado dos subdelegaciones que tenía antes, es decir, no tienen capacidad para supervisar. Bueno, pues nunca habíamos visto, o yo nunca había visto, lo que he estado viendo en estos días, que además de, de todo, créeme que me ha entristecido mucho por la forma en que están trabajando.
3: Miguel, muchas gracias por platicar con nosotros, por decirnos qué es lo que estás viendo y qué estás documentando. Buenos días.
10: Muy buenos días, un saludo y un abrazo. Igual
3: para ti, buenos días. Es Miguel Bárcena, periodista, experto en medio ambiente.
2: El recién nombrado embajador de México en España, Quirino Ordaz, fue expulsado del PRI por haber aceptado ese encargo. Elia Castillo, adelante.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con gusto a ustedes el auditorio. Así es, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resolvió expulsar al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de las filas del partido. Esto por haber aceptado el nombramiento de embajador de México en España, que fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador por mayoría de votos. La instancia partidista consideró que el exmandatario estatal cometió actos de indisciplina graves en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala, dijeron, el artículo 250 de los estatutos. Esta disposición, Sergio Lupita, establece 12 supuestos para que proceda una solicitud de expulsión del PRI, entre ellos, atentar de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido, sostener y, propag y propagar principios contrarios a los contenidos en los documentos básicos y solidarizarse con la acción política de partidos o, o asociaciones políticas antagonistas al partido. Por lo anterior, la Comisión Intrapartidista cumplió con el amago que desde su postulación al cargo diplomático le hizo a la hora expriista, quien rindió protesta el pasado 8 de marzo como embajador de México en España. El pasado 3 de marzo, recordemos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que eh, Ordaz había sido notificado que sería expulsado del partido en el momento que rindiera protesta. Situación que el sinaloense negó y bueno, finalmente se concretó esta expulsión del gobernador de Sinaloa de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Gracias, Elia Castillo. Gracias, Elia Castillo. Son las 8 con 53 minutos.
17: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca DOP, todos los detergentes Persilo Viva, higiénico Cotonel y alimento seco para perro marca Pedigree. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Continuamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al PRI en el Congreso de la Unión a que se revelen en alianza que tienen con el PAN y el PRD, llamada Va por México, para que apoyen la aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica y les dijo que de lo contrario no harán honor al legado de los expresidentes Lázaro Cárdenas y López Mateos. En la conferencia mañanera, se cuestionó al presidente López Obrador sobre pues opinión en el sentido de que el pasado jueves en el Palacio. Legislativo de San Lázaro, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, presentó por la mañana una propuesta de reforma eléctrica que en parte concedía con, coincidía con la propuesta de AMLO, pero la retiró por la noche.
2: Bueno, pues uh, son las 8:54, vamos a una pausa y regresamos.
14: desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti.
2: Ay, Guadalupe, dicen que las palabras no hacen daño, pero, ellos, pero esta sí.
3: Todas, ¿no? <risa> Híjole,
2: está durísimo depende esto, imagínate como las, que te digan eso.
3: Depende cómo las lances... Nos hubieras Rata visto... de aquí. dos
2: patas, bicho rastrero, bueno.
3: ¿Hubieras visto aquí a La Fer y Angelina junto con DJ y Quique? No, hombre. No, hombre. <risa> dos abrazados.
5: <risa> ay, ay,
3: ay.
2: Eso mismo digo yo.
3: <risa> ¿Qué eres? Que mata.
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Sí, verdad. No, ya nos andábamos desviando nosotros. Ya queríamos ya el DJ que ya andaba abriendo por aquí algunas botellitas nos regresamos, por favor. con agua. Sí, nos Uf. regresamos, claro. Oye, nos dice una persona del auditorio Buenos días. Si está prohibida la propaganda en Xochimilco, veo muchos letreros apoyando al señor López Obrador. Como siempre de su lado, todo se puede y todo se vale. El autoritarismo presente en este gobierno.
2: Eh, me, nos pregunta Guillermo Salas sobre el cambio de horario, dice lo más raro es que haya un intervalo de varias semanas entre el domingo en que cambiamos horario nosotros y en el que cambian Estados Unidos y Canadá originalmente era en la misma fecha, México cuando puso durante el sexenio de Vicente Fox el cambio de horario lo puso en la misma fecha que Estados Unidos pero después Estados Unidos lo cambió y ya aquí ya no lo cambiamos porque además en esos tiempos Andrés Manuel López Obrador, que era jefe de gobierno, pues quería echar para atrás la medida y hubo además un amparo. Finalmente el Congreso tuvo que poner el cambio de horario y estuvo complicado el asunto, pero eso fue lo que pasó.
3: Bueno, y vamos a, a otras cosas, eh, nos eh, vamos con Carlos Navarro, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no señaló la actuación irregular de la institución a su cargo respecto al caso de Alejandra Cuevas y a su madre, Laura Morán, a quienes se acusó de la muerte de Federico Gertz. Pero vamos a escuchar todos los detalles. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Se nos cortó la comunicación. Bueno, la Suprema Corte dijo ayer la fiscal eh, no señaló ninguna situación, ninguna actuación irregular, tampoco dijo la Corte que se hubieran fabricado delitos o manipulado la ley, y bueno, dijo que nadie influyó en la actuación del Ministerio Público, pero vamos a regresar un poquito más adelante con eh, la información de Carlos Navarro.
2: Vamos, mientras tanto, con un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que en su reunión de ayer con John Kerry, enviado especial para el clima de los Estados Unidos, explicó su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.
24: Ayer estuvimos con el señor Kerry, el embajador de Estados Unidos en México, con empresarios y se les eh, explicó el porqué de esta iniciativa. Y al parecer, pues este... Sí. Eh, Sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias. No es cierto que no nos importe eh, producir energía solar, eólica, energía. Eh.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador lanzó un llamado a los legisladores del PRI para que se pongan del lado del pueblo y que respalden su reforma eléctrica
24: que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río y que piensen que Adolfo López Mateo nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá y este, los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares a los
2: legisladores y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones La Cámara de Diputados aprobó una reforma que agiliza la emisión de la alerta AMBER en casos de desaparición de niños y adolescentes
3: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pronunció en contra de que Rusia participe en la próxima reunión del G20 afirmó que Moscú no puede ser considerado un socio constructivo
7: tu suegra llegó, mi suegra llegó, tu suegra llegó,
3: mi suegra llegó, a
14: mi casa
2: llegó. Una joven identificada como Rosy Du relató que al monitorear sus horas de sueño con una aplicación móvil para saber si roncaba comenzó a detectar voces durante la madrugada por lo que pensó que estaba siendo acosada por un fantasma sin embargo, tras instalar una cámara de vigilancia, descubrió que esas voces misteriosas eran de su suegra, quien entraba a su habitación mientras dormía solo para insultarla durante un rato.
3: Y vámonos directamente con Carlos Navarro, adelante.
25: Buenos días, Sergio, les saludo con gusto a ustedes del auditorio y les comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no señaló alguna irregularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas por el homicidio de Federico Gertz, hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz. Ayer, en un mensaje a medios de comunicación, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de Mico, Ernestina Godoy, señaló que las y los ministros del máximo tribunal no sostuvieron que se haya fabricado un delito. Escuchemos.
26: Las y los ministros del máximo tribunal del país, a quienes reitero nuestro más amplio respeto, en ningún caso sostuvieron que las autoridades hubiesen fabricado un delito o que hubiesen manipulado la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco refirió que las pruebas de cargo aportadas por la acusación fueran falsas o que se si hubieran obtenido ilícitamente hubieran sido alteradas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del Pleno, no señaló en ningún momento que existiera alguna actuación irregular de esta Fiscalía General de Justicia.
25: La fiscal capitalina manifestó su respeto a la decisión que resolvió en definitiva un asunto que ha sido analizado por diversos juzgados, tanto locales como federales, desde 2015. Godoy aseguró que no hubo acuerdos ni confabulaciones en el caso. Escuchemos.
26: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está abierta al escrutinio público y a la evaluación constante. Nuestro trabajo es revisado todos los días por los diferentes órganos del Poder Judicial. Ahí se confirman, rectifican o revocan nuestras actuaciones. Ni confabulaciones, ni acuerdos al margen de la ley, estricto acatamiento a las órdenes judiciales.
25: La fiscal agregó que la resolución de la Suprema Corte fue unánima con relación al amparo de sus efectos. Sin embargo, no fue así a sus consideraciones. Cada uno y cada uno de los ministros estableció razonamientos diferentes, lo cual muestra claramente que no existe una sola apreciación jurídica de los hechos que se juzgaron. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Son las con nueve minutos. Letra H, con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vámonos con Mónica Soto y Casa, que nos va a proponer qué leer para este fin de semana. ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos
27: días, Lupita. También me da mucho gusto saludarte a ti y a Sergio y a la gente que nos escucha. Este viernes de lectura les voy a recomendar una novela que leí en una sobredosis de palabras, imágenes y sensaciones. Es el túnel de Ernesto Sábato, el escritor argentino que también era físico y también era ensayista y también era pintor, o sea que todo un personaje. Y bueno, el túnel bien podría ser un manual aplicado para entender a un psicópata. Comienza así. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarni. Y a partir de esta sentencia el protagonista va explicando la razón de su crimen, un opasional en contra de la mujer que tuvo a la mala suerte de coincidir con sus obsesiones y con su mirada. En el túnel las emociones que, que no experimentan los personajes o el personaje principal la experim las experimenta el lector. Está escrita de una manera impresionante, Ernesto sábado escribía con, con este magnetismo entre las páginas y los ojos. Y la verdad es que a cada palabra y a cada página la animadversión contra... Juan Pablo Castel crece, pero también el encanto de conocer la mente de un asesino desde la ficción. Y pues también es un libro que hay que leer para conocer la sucritud para escribir de sábado. Como les digo, era físico y fíjense que trabajó sobre variaciones atómicas en fase en el laboratorio de Marie Curie. Bueno, en el todo un personaje, alguien que que hay que leer, escribió solamente tres novelas. Esta es una de ellas y vale muchísimo la pena. ¿Cómo ves,
3: Lupita? Bueno, pues me gusta mucho la idea. Gracias, Mónica. Muy buenos días. A ustedes que tengan un hermoso
27: fin de semana.
2: Gracias. Fuerte abrazo y son las 9 de la mañana con 11 minutos. Vámonos a la micro deportiva.
7: ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal, amigos y amigas? A partir de este momento, a partir de este momento...
1: La Micro Deportiva.
8: 3, 2, 1, ¡Go, go!
2: Está, está muy meneada la microdeportiva esta mañana, Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy bien, Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, qué, qué placer Buenos saludarles, días. lo logramos. Llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, el precio fue muy alto, pero estamos estamos prácticamente del otro lado y ya muy emocionados porque en unos minutos más, por ahí de las 10 de la mañana, estará arrancando el sorteo de la Copa del Mundo de Fútbol de Qatar 2022, que estará arrancando el 21 de noviembre. Hay que recordar que por el tema del calor, pues la copa se jugará pues, prácticamente en invierno. Para nosotros, ¿cómo está el asunto? Bueno, a ver, el bombo 1 los cabezas de serie. Por supuesto está el anfitrión Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. En, ¡Sí! la, en la esfera 2 está México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia. En el bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. En la esfera 4, Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Perú o Australia que son el repechaje, Emiratos Árabes, Nueva Zelanda o Costa Rica, Gales o Ucrania o Escocia, estos son los repechajes que quedan pendientes, me parece que la FIFA tiene que apurarse, en verdad apurarse con este tema de Ucrania, porque pues ahí está esperando Gales o Escocia, así las cosas, con el sorteo de la Copa del Mundo. México, por supuesto, que tendrá que mejorar mucho en lo futbolístico, eh, pues en varios ensayos que se han hecho, se especula que España podría ser uno de los rivales del conjunto tricolor para la próxima Copa del Mundo, pero eso lo sabremos en unos minutos más. Por cierto, previo a este sorteo, se llevó a cabo el Congreso 72 de la FIFA, donde Gianni Infantino pues, ya se echó para atrás, la verdad es que... Yo no sé a quién le aprendió, pero descartó que el Mundial se jugará cada dos años como en su momento. Él lo propuso, él dijo, no, yo nunca lo propuse. Pues y cómo no, andaba haciendo campaña ahí para que el Mundial fuera cada dos años. Además de que se ratificó que el fútbol debe de ser un instrumento de paz en medio del conflicto allá en Ucrania. Por, eh, por lo pronto, allá en Qatar, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue contundente al asegurar que Gerardo Martino será el técnico del equipo en la próxima Copa del Mundo también espera que el tricolor eleve sus nivel, eh, su nivel eleve su nivel, en los próximos meses.
10: Muy contentos, creo que una calificación bien merecida por todos los jugadores que fueron convocados durante el periodo completo y ahora a trabajar porque viene un torneo totalmente diferente que es el Mundial.
13: Phil Collins,
8: Andale, estamos, ya estamos bailando acá. Ya estamos Oye, bailando
12: Phil, nosotros. Phil Collins, que
13: anunció su retiro esta semana, sí. anuncia su retiro, cerró gira con Genesis en la O2 Arena, ya en Londres, pero pues también le pone fin a su carrera
3: sí. en solitario.
13: La verdad es que un gran, gran, gran. Oye, cantante. esa
3: micro deportiva muy poderosa, ¿no? Siempre trae. Eh, tenemos. No, hombre, estamos a los grandes.
13: Estamos en todo y en nada. ¿Qué tal? <ríe> Al mismo tiempo, así somos de intensos. Bueno, en fin. Así es que, exactamente, eh, pues eh, Gerardo Martino firme. Bueno, y luego de la fecha FIFA, de la fecha FIFA por la calificación de México al Mundial, pues el día de hoy se reanuda el torneo de clausura en el balompié local. Para el día de hoy, a las 20 horas, San Luis estará enfrentando al Mazatlán. Para mañana, sábado, a las 5, Cruz Azul Atlas, a las 7, Necax América y a las 9, Juárez contra Pumas. El domingo, Toluca frente al Puebla, a las 12 horas, León Querétaro, a las 5 tigres Cholos a las 7, lo mismo que Santos contra Pachuca, queda pendiente el duelo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Rayados del Monterrey, que se estará disputando hasta el próximo 13 de abril, pues también ya el, el torneo local, eh, pues entrando ya a su segunda mitad a la recta final, eh, hay equipos que comienzan a perfilarse ya para la calificación, comienzan a definirse grupos, bueno, pues sí, eh, tenemos ya el mundial y la euforia de por el sorteo, pero también el torneo local. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, la japonesa Naomi Osaka remontó el marcador y terminó ganando con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 a la suiza Belinda Vensic para lograr su boleto a la gran final del abierto de tenis de Miami. Osaka, ex número uno del ranking y ahora en el sitio 77. Regresa a una final de un torneo 13 meses después, de, eh, tras sufrir problemas mentales y cansancio mental. En la final se estará midiendo a la polaca Iga Shuatek, que a su vez se impuso 6-2 y 7-5, a la local estadounidense Jessica Pegula. En varones, el también polaco Hubert Kulkax eliminó 7-6 y 6-3 al ruso Daniel Medvedev y avanzó a semifinales al igual que español Carlos Alcaraz así las cosas con el abierto de tenis de Miami ha presentado buenos juegos, la verdad es que muy muy buenos juegos allá en Miami y continúa la pretemporada en el béisbol de las grandes ligas y un total de 35 peloteros mexicanos buscan un lugar en los rosters finales uno de los que seguramente tendrá su posición es el pitcher relevista Giovanni Gallegos que estará cumpliendo su cuarta campaña con los cardenales de San Luis
25: bueno, la verdad yo siempre eh, he tenido eh, mi plan de trabajo, eh, siempre cuando termina la temporada trato de tomar unos días de descanso y después hay que prepararse para, para la temporada, gracias a Dios pues, tengo la oportunidad y tengo las instalaciones para, para poder prepararme y, y mantenerme sano más que nada. Eh, y pues. Tenía comunicación con algunos jugadores del equipo La verdad, la comunicación
13: nunca se perdió
8: Siempre nada más tuvimos eh, comunicados Bueno,
13: ya 7 de abril 7 de abril arranca la temporada de las Grandes Ligas Estamos más que felices En verdad, felices Bueno, 35 mexicanos No se quedarán todos, por supuesto Habrá unos 10, 12 Tal vez en el arranque de la campaña regular En la Gran Carpa y el piloto tapatío Sergio Pérez se dijo concentrado en la actual temporada de la Fórmula 1 de automovilismo y aseguró que no es momento de hablar de una renovación de contrato con su equipo Red Bull. Agregó que tampoco se obsesiona con un tercer triunfo en la máxima categoría, situación que lo pondría como el mejor conductor mexicano de la historia, ya que de momento está empatado con dos con el legendario Pedro Rodríguez. El tapatío alista lo que será la tercera fecha de la actual campaña, el próximo 10 de abril allá en Australia especulado que solamente un año, bueno el contrato es de un año con Red Bull, pero que no le estarían renovando, pero pues es muy, muy temprano en la campaña, apenas llevamos dos fechas y nos vamos a la tercera el próximo 10 de abril allá en Australia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, recuerdo vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche con información y mucha, pero mucha diversión. Yo les deseo un extraordinario fin de semana. Todos, este, ojo ahí con el cambio de horario, ¿no? Sí. Hay que <ríe> estar pendientes.
3: Uy, qué mal, Hay que estar pendientes, sí.
13: sí. No me gusta que <ríe> bueno. me quiten una hora. Eh, pues bueno. no, pero <ríe> ni modo. Muy
3: bien. <ríe> Bonito fin de Gracias, semana para Julio. todos. Gracias, Julio. abrazo Buenos días. Bueno, y tenemos un libro de Laura Coronado que nos presenta Familias Enredadas. Sergio, ¿cómo se le hace en estos tiempos en el tema de la cultura digital? ¿Qué pasa con los papás eh, que pues tienen eh, chavitos o tienen adolescentes? Vamos a platicar con Laura Coronado del sano uso de las redes sociales. Laura, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz de estar con ustedes, porque además soy su fan, entonces me siento muy privilegiada de poder hablar de estos
4: temas con ustedes esta mañana.
3: Muchas gracias, pues Laura. Muchas gracias, Laura. Oye, cuéntanos, ¿cómo nace este libro y cuál es el propósito? Pues más que nada es una
4: guía para aquellas mamás que son primerizas y que no saben si acercar acercaron o no a sus niños a la tecnología, para padres de, o madres de adolescentes o preadolescentes que tienen todo ese tema de los influencers, de los retos virales, que no saben eh, cómo acercarse de, y tener estos canales de comunicación con los niños. Para los adultos mayores, que muchas veces los arrojamos a partir de la pandemia al uso de la tecnología sin darles mayores herramientas, entonces por eso el título del libro, que es de familias, también sirve mucho para los chavitos, para que vayan conociendo cuáles son los negocios alrededor de los youtubers, y que tomemos decisiones libres, informadas, no se trata de etiquetar, no se trata de juzgarlos, no se trata tampoco de decir que todo lo que sucede en el ciberespacio es malo, sino saber tomar estas decisiones de una manera eh, conocedora y libre, como les mencionaba hace un momento, y sobre todo que tengamos a los dispositivos trabajando para nosotros y no nosotros para ellos.
2: ¿Cuáles son cuáles son los signos de, de riesgo? ¿Cuándo eh, debemos preocuparnos por algún comportamiento de, de los, los pequeños eh, en su interacción en redes sociales o en su interacción con con el internet?
4: Curiosamente no solamente son síntomas físicos, aunque son los primeros, sino también síntomas de irritabilidad, eh, malestares en el estómago, muchas veces un déficit o un cambio en, en los hábitos de estudio, eh, muchas veces las calificaciones empiezan a bajar, empiezan a aislarse, no quieren salir con los amigos que salían antes o tener actividades al aire libre porque están muy enfocados en los dispositivos y la verdad es que también pues Muchas veces estos signos que vemos de manera aislada, en un conjunto nos hablan ya de, de ciertos temas de adicción y mucha dependencia tecnológica que incluso nosotros como adultos tenemos, ¿no? A todos nos ha pasado que sales de la casa sin el celular y te sientes desprotegido, te sientes un poquito manco y te dan muchas ganas de regresar por él. Entonces creo que tendríamos que analizar también nosotros como eh, papás que estamos formando ahora a los nativos digitales pues nuestros hábitos para poderles ayudar a ellos a tener también un mejor consumo.
3: Eh, me gustó mucho el libro, Laura, eh, bien documentado, pero ágil y también muy muy accesible. Vi una de las películas que mencionas ayer, la vi inmediatamente. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el límite? Tú haces esta pregunta, pero te la pregunto aquí para los amigos del auditorio. Cuando los propios padres no están con la madurez necesaria para pues eh, no buscar los likes, ¿cómo le hacen los papás que también andan tan metidos en todo esto? Sí, gracias por tus palabras, Lupita. La verdad es que sí es un libro que es como si tú y yo nos tomáramos un café con Sergio. Está
4: hecho, pensado para todo el público de una manera muy ágil, muy amena, documentado, porque tiene una sección para saber más, en donde puedes buscar la información. Cada capítulo tiene actividades que les recomiendo, como mencionadas hace un momento, el tema de películas. Y yo creo que el límite es que muchas veces no nos damos cuenta de esta cotidianidad y de esta dependencia tecnológica de la que a veces sufrimos. Este tema sobre todo en el sentido de que no tenemos generaciones anteriores que nos sirvan de referencia. Eh, nosotros crecimos y popularizamos las redes sociales como millennials y ahora estamos viendo que los nativos digitales pues ya crecieron con esta tecnología de la mano y no les estamos dando pues estos límites o estas pautas. ¿Cómo fijarlos? pues Dependiendo de la edad de los niños, dependiendo de las necesidades de cada familia, pero creo que en, en el momento en que dejamos de hacer otras actividades o de disfrutar otras eh, actividades, pues caemos en este supuesto de no estar en una sociedad de
3: conocimiento, que era un término que usábamos hace años, sino estar en una sociedad de likes. Sí, muy bien. Pues, Laura, gracias por invitarnos a leer este libro de Familias Enredadas. Buenos días.
4: Mil gracias a ustedes y yo estoy a sus órdenes en arroba soy lau
3: coronado. Muy bien. Gracias.
2: Gracias, Laura. Laura Coronado, son las nueve de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en unos momentos más
14: Infrahumano espectro del infierno maldita sabandija cuánto daño me has hecho Alimaña culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Energúmeno, rata de dos patas.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
17: ¿Dejarías al zorro y sus amigos
7: a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón se comerían las gallinas
17: si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
7: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud?
26: Fuera del gobierno, el zorro y sus
7: amigos. El poder del consumidor.
14: Mentira tras mentira, engaño tras engaño Me fuiste tú matando la fe en el amor Insecto ¿Es venenoso Viste mis ojos rojos de tanto haber llorado Viste mi boca seca de tanta sed de amor Perversísimo. Hiciste que pensara lo peor de todo hombre. Que maldijera al mundo por ser conmigo cruel.
2: Monstruo. Espero, Guadalupe, que no sea nada personal, ¿verdad?
14: <risa> A
8: piedra, lodo, ay, digo, ay, ya ay,
2: cuando... Ay. Ya cuando me puso la productora aquí, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves de mal? Yo Híjole. dije, bueno, Carlita está desatada, pero ya, ya me di cuenta que no era yo. Es Paquita la del barrio.
3: No, 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 no ya este se puso muy rudo. Vámonos, vámonos a otras cosas. Oye, fíjate que eh, nos saluda eh, eh, la hija de dos grandes pintores eh, de nuestro país, para decirnos que el próximo 7 de abril es el quinto aniversario luctuoso del pintor y muralista Arturo García Bustos, y nos lo comenta para pues, que todos nuestros eh, amigos del noticiario lo sepan y busquen su obra, y fíjate que Rina, Rina es hija de dos pintores, nos escucha todas las mañanas cuando lleva a su hija a, a, a su residencia está en, eh, haciendo su residencia en un hospital y eh, bueno hija de Rina Lazo también está pintora parte del movimiento del muralismo mexicano así que le agradecemos que nos sintonicen que nos escuchen y que nos compartan que es el quinto aniversario luctuoso de su padre el pintor y muralista Arturo García Bustos el 7 de abril
2: y nos dice otra persona, hola Sergio y Lupita, qué barbaridad con estos tipos de morena, lo que hace el presidente no viola la ley, pero lo que los ciudadanos manifiestan, eso sí viola la ley, vamos de mal en peor, Ey, no nos, nos pone su nombre.
8: Eh,
3: nos dice también otra persona, Car eh, dice Carlitos Bustos, siempre los oigo y qué vergüenza tener a este señor como presidente, está, eh, dice, muy mal.
2: Bueno, el, dice otra persona, el horario de verano es pesado por el ciclo de sueños, sí lo deberían de quitar. Son las 9 de la mañana con 33 minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
3: Muy buenos días Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Se acercan más los días soleados y las ganas de salir de vacaciones. Con un crédito personal Citibanamex
17: lo puedes hacer. No te cobra comisión por apertura. Es con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo. O desde Citibanamex móvil también lo puedes hacer. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y cat en Citibanamex.com.
3: Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día. Muchas gracias.
8: Buen,
2: buen, buen día, Mónica. Sí, adelante, Lupita.
3: Oye Sergio, pues vamos a, a platicar de esta, eh, pues de, de una situación que ha sido muy polémica. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el grupo conservador del país pretenda detener el avance del tren Maya. Así les dijo a varios de los eh, artistas que, pues estuvieron participando en una campaña para salvar a la selva. Daniela Schmidt, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola Lupita, hola Sergio, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Gracias, oye, cuéntanos, ¿qué piensas de lo que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Les pregunta, bueno, ¿dónde estaban hace 30 años? Eh, les dice pseudoambientalistas, les dice conservadores. ¿Qué, qué, qué respondes a todo esto?
28: Eh, pues mira, eh, Lupita, sí somos conservadores, pero del medio ambiente y de la naturaleza del lugar. Eh... Eh, hay eh, irregularidades en este nuevo trazo 5 del, del, tra del Tren Maya. Eh, fuimos alertados acerca de esto por eh, gente del de lugar, eh, por líderes de pueblos originarios, gente que ha sido expropiada de sus eh, territorios, y pues nos alertaron sobre esto. Tenemos gente, si ustedes entran en las redes de la campaña de Selva del Tren, pueden ver los videos de todas las eh, cadenas de... El, eh, cuevas y el sistema de ríos subterráneos Los cenotes más grandes del mundo Por encima del cual va a pasar este nuevo trazo Del tramo 5 Que apenas fue cambiado en enero Sin este sin avisarle a nadie no, Inicialmente el tren iba a correr Junto a la, al mar no A la carretera Y de pronto se cambió este trazo 5 Y está poniendo en riesgo eh, un sistema de ríos subterráneos importantísimo para la región, el agua corre el riesgo de ser contaminada, y una vez que esto suceda, pues bueno, los dueños pueden ser irreversibles. Y pues lo que yo le digo al presidente es que no somos sus adversarios, este no es un movimiento político, somos mexicanos preocupados por el medio ambiente, por la naturaleza, por la península de Yucatán, y que simplemente estamos utilizando pues nuestra voz para alentarlo de un problema que puede ser irreversible en la zona, ¿no?
2: D Daniela, ¿te pagaron para participar en este programa, en esta campaña?
28: No, hombre, claro que no. Eh... Para nada. A nadie. A nadie. No hay ningún partido político metido en este grupo. Somos simples ciudadanos de a pie. Nosotros como artistas le estamos prestando nuestras redes y nuestra, nuestra voz a tanta y tanta gente que nos han alertado sobre los peligros de este tramo cinco. No estamos en contra del tren tampoco, Sergio, al contrario, uh -huh. no estamos en contra del progreso, al contrario, estábamos todos muy emocionados sobre este proyecto del tren Maya, seguimos. Simplemente hay un problema en este nuevo trazo del tramo cinco y quisimos alertar al presidente y bueno, pues ya vieron cómo nos contestó.
3: Eh, ¿Qué va a, a ocurrir después? ¿Van a seguir con la campaña, Daniela, o hasta aquí ya se queda el esfuerzo de, de, de ustedes?
28: Eh, pues mira, nosotros eh, seguimos apoyando a los ambientalistas, a los espeleólogos, apneístas, buzos, eh, científicos, que cancunenses, a la población quintanarroense, los seguiremos apoyando eh, para darles voz sobre lo que suceda con el este tramo 5 del Tren Maya, todavía estamos a tiempo de corregir este trazo y de corregir un daño que puede ser irreversible, así que estamos nosotros trabajando de la mano de los especialistas, de los expertos que están en la zona, si ustedes entran a las redes CRM del Tren, ahí pueden ver los videos eh, con toda la evidencia de, 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 de lo que está sucediendo en, en, en el campo, y estamos atentos a, a, a seguir pues, simplemente siendo comunicadores, ¿No? De este, de este problema, eso es todo.
2: Eh, Daniela, nos dices que nadie les pagó, pero ¿hay alguna organización que, que los haya puesto de acuerdo, que los haya organizado, Greenpeace o alguna otra institución?
8: No,
28: para nada, este, este fue un movimiento, Greenpeace llegó después eh, y se unió después al, al movimiento, eh, yo creo que ya también estaban muy cerca de ellos mismos de, de empezar a hacerlo pero pues al ver la campaña de del tren se, se unieron después, pero no hay ningún grupo detrás de nosotros, es simplemente una conjunción orgánica que se dio de, de, de ambientalistas, de científicos, como te digo, de, de la población quitararroense, cantunense, y se fue dando orgánicamente el movimiento, fuimos contactados algunos actores, algunos artistas, pero como puedes ver también en el grupo hay pintores, como te digo, buzos, nadadores, arneístas, deportistas, en fin, somos una colección muy variada de personas que estamos prestando nuestra nuestra voz, como te digo, para alertar sobre el problema del, del tramo 5. Eso es todo.
3: Muy bien, Daniela, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Oye, Daniela Schmidt, que yo la verdad aprecio muchísimo, es una eh, actriz espléndida, la vi en el teatro, en la tequilera La Vida de Lucha Reyes, y la verdad me encantó. Y bueno, pues ahí están, ahí están los eh, actores, actrices y otros artistas, eh, pues en esa sumándose a esta campaña, por lo que creen que es importante.
2: Son las 9 con 40 minutos.
17: En Soriana encuentras la mayor calidad, carne de res para azar a 154.90 el kilo o la pechuga de pollo fresca corte americano a 69.90 el kilo y la manzana golden en bolsa a 39.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 4, Aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
2: Hace 28 días, la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la vacuna Pfizer contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años. Tenemos, perdón, tenemos en la línea telefónica al doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. doctor Comas, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, eh, ya esta, esta vacuna para menores para de 5 a 11 años había sido aprobada en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Eh, ¿Se tardó en México? ¿Y qué, qué piensa usted del hecho de que, pues, de momento solamente se le está aplicando a aquellos niños que cuyos padres han conseguido un amparo?
25: Sí, hola, Sergio, muy buen día. este y, bueno, Pues hola, bueno, vamos tal? tarde para, para empezar, ¿sí? Estamos muy tarde en la aplicación de la vacuna, pero bueno, que ahora sí que ya no tiene pretextos el gobierno federal para aplicar la vacunación en nuestros niños. Y esto es porque ya se cumplió con todos los grupos prioritarios de vacunación que nos dicta la Organización Mundial de la Salud. Ya está aprobada y México de los pocos países del mundo que no las está aplicando. Y hoy por hoy es una necesidad imperiosa y es la, eh, debe ser la primera prioridad que debe tener el gobierno en cuanto a vacunación.
3: Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo ve usted la, la situación esta que se ha mencionado? No hay vacunas eh, para todos, esa sería la explicación de por qué no quieren aplicar la vacuna a los niños. ¿Tiene usted alguna información sobre esto?
25: Bueno, punto número uno es, no hay vacunas porque no han comprado vacunas. A ver, las vacunas que se están aplicando de refuerzo, que también vamos tarde con una estrategia pésima, son las vacunas que nos sobraron de las compras del año pasado, de las del mecanismo de COVID. El gobierno federal no ha comprado vacunas Pfizer ni tiene intención de comprar vacunas. Pero esto no hay que verlo como un evento solitario de que no quieren vacunar a los niños contra el COVID. Tenemos hoy un desabasto generalizado de las eh, vacunas de la Cartilla Nacional de, de Vacunación. Tenemos eh, que no hay las semanas de vacunación. Tenemos que no hay medicamentos para el cáncer infantil. Tenemos que no hay estancias ni guarderías infantiles y tampoco tenemos las escuelas ya de tiempo completo, entonces esto ya es una estrategia sistemática en contra de la salud, de la infancia y de los derechos de los niños.
2: Eh, eh, Andreu, eh, entonces sí deberíamos estar ya vacunando a todos los niños de 5 a 11 años, o sea, ¿esa, esa debería ser el objetivo del, del sistema de salud pública?
25: Claro, el, nuestro objetivo para de hecho vacunar a los menores de 18 años debió de haber, nosotros cumplimos las um, condiciones para hacer esto desde octubre del año pasado. Vamos tarde, se ha incrementado la hospitalización, los casos en niños, no podemos tener una reactivación de su vida normal y, y ya tenemos evidencia científica de que a los niños no vacunados que les da Omicron, tiene una mucha mayor probabilidad de tener enfermedad severa. Y aparte, otra evidencia que hoy tenemos, entre el 15 y 17% de los niños que sufren de COVID tienen secuelas. Y no se vale que nuestros niños tengan secuelas de COVID a largo plazo porque el gobierno no los quiere vacunar. Y repito, México debió de haber empezado a vacunar a los menores de 14 años de acuerdo a la carta programática de la OMS y a las metas que el mismo gobierno dijo haber cumplido desde octubre del 2021.
3: Doctor ayer en una cuenta de en su cuenta de Twitter leía un mensaje en el que decía que pues empieza de nuevo el alza en casos de Covid esto significa que pues eh, los niños eh, están muy desprotegidos no porque esto todavía no se termina a pesar de que algunos piensen que ya podemos hacer la vida normal están los niños desprotegidos
25: claro porque a ver va acabando esta cuarta ola no se nos olvide que todas las la, la, lo que fue eh, siempre después de Semana Santa hemos tenido una ola, ¿sí? La primera y la tercera fue después de, de, de Semana Santa. Y ahorita, por pues, ejemplo, en San Luis potosí ya tenemos datos de un repunte, ahora tenemos factores que tienen que ver con esto. Uno, el artago y cansancio social. Dos, que hay muchos estados que están quitando el uso de cubrebocas, lo cual es un error que nos demuestra Europa por segunda vez. Tercero, estamos aplicando una terce, una mala esquema de tercera dosis y de manera tardía. Y cuarto no estamos vacunando a los niños y bueno, podría llegar un quinto, aquí puede llegar cualquier persona a México, con COVID entra y no hay problema, estos son los factores que nos van a generar que en lugar de que tengamos la quinta ola sea el otoño o el invierno, se pudiera adelantar
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte doctor Andreu Comas profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí esta conversación. Nombre no, ustedes, muchas gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días, y Carlos Navarro, ¿nos tienes información sobre pues, cómo se está comportando el COVID aquí en la Ciudad de México? Cuéntanos. Hola, Carlos.
15: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Y les comento que la de COVID en la Ciudad de México ya se ve reflejada en algunos hospitales. El Hospital General La Pastora de la Secretaría de Salud registra 0% de ocupación en 80 camas generales o con ventilador, cifra que permanece así desde el pasado 15 de marzo. Recordemos que hace un año comenzó operaciones, periodo en el que atendió ya a 2.308 personas con COVID. De acuerdo con la Subdirectora Médica de Atención Temporal COVID de la Unidad La Pastora, Ángeles Corona, esto se logró gracias al trabajo de 120 doctoras y doctores, así como 134 enfermeras y enfermeros. En el Hospital de La Pastora, de las 2.308 personas atendidas, 772 fueron hospitalizadas y 1.536 se trataron como casos ambulatorios. Lamentablemente, fallecieron 228 pacientes. Serán los momentos en que el gobierno de la Ciudad de México dé detalles sobre el semáforo y las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 y tal vez estén anunciando el futuro de subrebocas aquí en la capital del país. Sergio Lupita, información que
17: les tengo. Gracias, Carlos. Buenos días, hasta luego. Buenos días.
2: 9,47.
17: Estufa de 30 pulgadas color plata IM a 4,990. O licuadora clásica Oster 75 aniversario de 3 velocidades con vaso de vidrio a 999 pesos y pantalla Sharp 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador señaló que su gobierno no aceptó que un grupo de empresarios de los Estados Unidos supervise el proceso legislativo de la reforma eléctrica.
24: Nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que este participara un grupo. Pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. No se aceptó. A lo mejor este, ellos pensaban de que eso iba a ser aceptado y alguien se...
3: Bueno, y por otro lado, el presidente de la República aclaró que no tiene una relación cercana con su sobrina Úrsula Salazar Mojica, diputada local de Tamaulipas, acusada, como usted recordará, por corrupción.
24: Es, este en efecto, una sobrina, porque es hija de una prima hermana. O sea, la abuela de esta diputada, se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, Úrsula. La abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas. O sea, pero, pues, si la veo en la calle, no, no la identifico. No tengo relaciones, pues, este, en nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí. Por...
2: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que en ningún momento la Suprema Corte de Justicia señaló una actuación irregular de su dependencia en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán.
26: Las y los ministros del máximo tribunal del país, a quienes reitero nuestro más amplio respeto, en ningún caso sostuvieron que las autoridades hubiesen fabricado un delito o que hubiesen manipulado... la.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a China que apoyar la invasión rusa a Ucrania dañará gravemente su reputación internacional.
2: El Papa Francisco ofreció una disculpa pública por los abusos registrados en los internados católicos para indígenas de Canadá.
3: El gobierno de Rusia denunció que las fuerzas ucranianas realizaron un ataque en su territorio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que esto debe afectar las negociaciones entre ambos países.
8: Pues se han difundido
2: distintos videos de los conciertos de Coldplay en México, pero uno llama la atención... Sí, el de los internautas que en su última presentación en Guadalajara muestran que la banda invitó a subir al escenario a un joven que aprovechó el momento para arrodillarse y pedirle matrimonio a su novia.
3: Vámonos, vámonos con Mario Miranda, que anda en el sur de la ciudad. ¿Qué pasa?
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues informales a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en el Eje 7 Sur Félix Escobas, en el tramo de Avenida Universidad Patriotismo, la avenida Patriotismo de Félix Covas, río de Serra contra el Cito Lento, Avenida Revolución de Tecubaya, Barranca del Muerto con buen avance. el eje 5 Sur San Anto.
3: Se nos cortó Mario Miranda, pero vamos, Sergio.
2: Vamos ahora con Javier Ruiz, él está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Javier. Hola,
15: Felipe Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente continuamos recorriendo la zona centro, en específico parte de la Avenida Chapultepec, donde vamos a encontrar ya problemas viales. Una vez que se deja atrás la zona de la Avenida Bucarelli, y esto en dirección hacia el perímetro de la Avenida Florencia, viene para continuar a la Avenida Lieja. El sentido opuesto en general el es mucho más aceptable, incluso es una buena alternativa para quien viene de la zona poniente y desea de llegar hacia el centro de la ciudad es lo que corresponde a 20 de noviembre, únicamente con los asentamientos que son provocados por la operación de semáforos a partir de la avenida José María Estrada, y esto en dirección hacia el primer cuadro de la capital, y finalmente zócalo
3: en general con circulación
15: bastante aceptable. De momento, el reporte que tenemos.
2: Gracias, gracias, Javier. Hasta
3: luego, buenos días. Buenos días, Israel Lorenzana, en Circuito Interior, cuéntanos qué sucede, buenos días. Sergio Lupita,
16: gracias, pues tenemos un bloqueo de aproximadamente 50 vecinos de la colonia 7 de noviembre, quienes están eh, pues bloqueando los carriles laterales y ya los centrales del circuito interior, esto antes de llegar a la calzada de Guadalupe con dirección hacia La Raza. Ellos están molestos porque llevan varias semanas sin agua y lamentablemente las autoridades no han hecho caso a sus demandas, por ello decidieron bloquear el circuito interior aquí en la alcaldía Gustavo Madero. Hay que utilizar el eje 3 norte como alternativa, esto con dirección hacia la zona de la calzada Vallejo, la avenida de los insurgentes. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel.
16: Hasta luego.
2: Los mercados bien y de buenas esta mañana. La bolsa mexicana sube 0.6%, el Dow Jones 0.1%, el Nasdaq 0.3%, el peso. El peso se ha fortalecido en los últimos días, 20 pesos con 33 centavos por dólar en las ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo se ubica en estos momentos en 19.8460, sí, 19.8460, la verdad es que le ha ido bien al peso mexicano en esta semana. Son las 9 de la mañana con 53 minutos, y ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Yo creo que ya se nos acabó el tiempo y eso que no tengo aquí. A ver, parece que tienes algo, ¿verdad? Sí.
3: Pues eh, nada más eh, rápidamente, Sergio, le preguntaron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre el tema de revocación de mandato y el excandidato presidencial dijo pues que es un buen ejercicio, pero que en estos momentos resulta un ejercicio inútil parte de lo que comentó el ingeniero Cárdenas.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes, con nuevo horario, ¿verdad? Hasta
2: en, eh, con nuevo horario, sí. a ver cómo nos va con a el ver, horario, vamos a, a, a dormir una hora menos, ¿verdad?
3: Sí, hombre, pero bueno. Bueno,
2: pues hasta, hasta entonces, gracias de todo corazón.
14: Me, cama, me lo hubieras dicho
8: Para no
14: reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bicho Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.